0: قبل لازم اینکه بحث شروع بکنم مقاله جالبی توی اینترنت دیدم. میدن فقط میخوام همچین یه یه دایره بگم که محتقای چی اچه ها بمیدارم خریجاه مقاله یه توی یه جورنال مسیحی سر از منوان اینترنشنل جورنال فرانتیر نیشن که که در اکتمال اول این ازر مید خود جورنال اینسان هر عدیمی یفنش هست به سریع پرداخت. یعنی راهیه ایشون، و محتواش اینه که دوست داری میکنی یه راهی باز بکنی. این داره که این آدمی مثل یه گروهی یا یه مردی یا یه تن، به شدت سوالی جو هست. و تو فارغی رفت اولش نوشته که خب به طور تضییر وقتی که من با خیلی از مسیحی را صحبت میکنم و حتی مسلمان ها میشه و اینکه یه جوری همونطوری که ما با یهودیان میتونیم رابطه مسالمت داشته باشیم و مسلمان ها میتونیم داشته باشیم معمولاً جواب میشنم که نه میستم اینطوری نیست برای خاطر این مسلمان ها اصولاً دین, دین شیطانیه و انرژی خودش روی اصطلاح جالب اینجا به کاروازه که انرژی میشه شیطان بودن. این دیدگاه ها یا ها نسبت به, به وجود مدنی دینی مثل اسلامی این مقاله با استناد به همون لکاتی که تورات من کم و اشاره کردم که دو سجرس به قبل داره سعی میکنه استدلال بکنه که بنابرای تورا اسماعی بهش بعده فرزندان و یه قومی داده شده در توراست و ما هم توراست قبول داریم اینو نمیپذیریم بنابراین اعراب و این اسلامی که در واقع در اعقاب در به در بین قوم و جانشین های به وجود اومده دخشی از اون وعده در واقع هست. یعنی یه جور تقدسی در تورات برای فرزندان اسماعیل هم قائل شده. یعنی همونطوری که اسحاق در تورات یه پرامس داره اسماعیل هم داره. میگه درسته که ما قبول نداریم که نمیتونیم بپذیریم که پیامبر اسلام پیامبر مثلا خدا بوده ولی کاری که کرده به نوع احیاء کردن اون مذهب و آینیه که اسمایل اونجا در واقع گذاشته بنابراین یه روح الهی در اسلام هم میتونیم فرض بکنیم که هست در واقع اسلام احیار شده اون چیزیه که در واقع نزد اسمایل بوده و لزوم نداره که اگه فرض بکنیم که پیامبر اسلام پیامر خدا نیست معترض باشیم که هرچی گفته شیطانیه میتونی فرض کنیم که آدم مسلحی بوده که در بین مثلا انهرافا و مشکلاتی که تو اعراب به بودید اومده بوده نسبت به چیزی که نزد خاندان ابراهیم و اسمایل بوده و میراث فرنگی که از اونا به عرض رسیده بود ما می‌کنیم فرض کنیم که ایشون ورده مثلا هم کرده و مسلمون‌ها هم به همون ترتیب برای هم اینه که اسلام خیلی چیزای مشترک با دین ما داره روحی یکتا پرستی درش هست و الاحب نغفت می‌کنیم این یه دیدگاه خیلی سلط تروانه هست مخصوصا الان حال ممکنه یه جوری برخلاف این همه یعنی سال دو منتشر شده به حال سال دو منتشر شده هر هست 11 حضرت ولی به هر حال این که یه همچین دیدگاه‌هایی به این مفاهی یا وجود داره و استنادشون به اون بخشی از توراتی که در مورد اسماعیل حرف میزنه فرشته میاد به هاجر وعده عده میده که از فرزنده یه قوم بزرگی به بزرگ هر اینا رو در واقع مسترد این که اسلام به نوعی ربط به ادیان ابراهیمی داره و معتقد نبودن به اینکه تیان بر اسلام، تیان خداست، به معنی واضعی کلمه معنیشی نمیشه که مسلمونا توسط شیطان دارن انرژایز میشن و نمیدونم این حرفا من, من یه جور میشه تصور خوبی از اسلام هم داشته باشن، هم مسیدی و هم یهودی ها من مخلطه
1: چی شیطان وجود داره؟ بعدم چه مشکلی که شما به مشکل ما 40
0: دقیقه. اینکه شما چه چه مشکلی برمی‌خواید اگه قبول بکنیم که بهای دین الهی. خب واجبی که
1: بنرالیت
0: دیگه تو این کوه هر اینجوریه دیگه. یه ساده. خیلی عمیقاً عمیقاً وجود داره. اینو اصولاً کار تموم شده با اومدن مسیح دیگه.
1: اون لازمه آره
0: فکر می‌کنم یعنی با تصوری که اونها از دین و شخص به مسیح دارن که خداوند در زمین وجود می‌کنه دیگه چه چیزی مونده که انجام بشه انگار همه ماجراها ختم به اینجاست که یه همچین اتفاقی افتاد. یعنی
1: همه من که و
0: موضوعی مسیح مسیحی که نمورده که کسی به خواهد مثلا دیارن ما منتظریم که من دوباره رفتم پنه شخصه یا مسیحی یا منتظرن که مسیحی یا دیگه دیگه پیغمبر برای چی رفتیم اونم تازه پیغمبری که اصول عقاید مسیحی رو انکار می و این خاطرمیت اشاره شده که نه نتیجه‌ای که می گیرن
2: دلال
0: مصری آخه اصلا مس اون قضی که برای مصرون مهمه و برای یهودی ها مهمه برای مصری ها مهمیست کلیسات خیلی جا تصویل می گیره که مهمه و ارتباط مستلیم با مصری داره حد توی سنت کاتولیکی خیلی اینجوریه پروتستان های خورده به مصر بیشتره ولی اگر هم به حال شما اگرم به رجوع بکنید، قطعاً از توش فاتمیت به یه معنایی در یعنی، ظهور پیغمبردگی جورایی با ویدیه هایی که تریکر انجیل هست، در مورد خود خودعظمتی معنی میشه. برآن، مقاله چون رفت داشته به که نیجا کردیم، هم در همون قطعه هایی که اینجا خیلی مورد استناد قرار گرفته در مورد اسمایل و حساب استناده که خواستنده بودم، گفتم بعد میشتم این اشاره بکنم در جریان جریان‌های در مسیحیت هست خب اینا خیلی مثبت بوده. نگفتم چون آلم سلطویی هستن مسلمان‌ها اصولا میتونن نسبت به اهل کتاب خیلی با مسالمت و مصالحه رفتار بکنن که مشکلی هم نداره. برای اینکه منشه الهی اون ادیان رو قبول دارن. اون ها نسبت بعدی های خودشون مشکل دارن که در حال در حال مسیحی‌ها سعی می‌کنن نسبت اقلیتیشون سعی می‌کنه که یه دیگاه مثبت هم داشته باست خب من کاری که جلسه قبل شروع کردم و ادعا میدم در واقع کاری که دارم انجام میدم من که دفعه قبل اشاره کردم اینه که مجموعه حرفایی که شاید مجموعه همه حرفایی که تا حالا در مورد محتوای سور مریم اینا رو یه جور جمبندی بکنم و علاوه بر اینکه هم اینه که یه جوری نشون بدم که بعضی از حرفا اصلا دیگه مستقلن لزومی نداره من با این تئوری رو قبول بکنم تا این حرف رو به تجزیه این حرفا یه خورده در واقع به جای اینکه یه پکیج ارائه کرده باشم که انگار همه چیزش با هم دیگه باید تغییر کرده بشه یا تغییر نشده نشه سعی کنم بعضی از که مستقلا رو نشون بدم و واقعا هم یه حرفم اینه که در مورد متود خوندن قرآن باعث کردم در مورد سوره اینام یه صحبت کلی بکنم جستجو ریخته هست فکر کنم با تا... فرکانس 20 جلسه 30 جلسه در میان از این حرفا زدم و این دفعه شاید مفصل ترینش شه که دارم سعی میکنم ایده های کلی که گاه باداری گاهی جستجو بهش اشاره کردم رو سعی کنم بگم که چجوری همین همی الان مثلا در مورد سوره مریم داریم اون کار میکنیم شاید وارد یه جزیاتی باشم ناخاسته بحث در مورد حرفایی که دکتر سروشم میزنه جلسه قبل شدم وقتی یه چیزی شروع میشه خب اصلا خود ادامه میدم دیگه منمولا در اول جلسه یه چیزهایی من رو که قبل رو ادامه میدم و بغیر از اینکه که یه این انگیزه خاصی دارم از این نظر که فاصله‌ای که بین جلسات سور مریم افتاد خودم هم شخصاً یه خورده این سجامی که ذهنم باید داشته باشه از دست دادم و دارم سر میکنم خودم هم یه جوری همه چیز رو جمعه جور بکنم بدون اینکه که البته مراجعه کنم دقیقا ببینم جلسات اول چی گفتم و... یه نقطه دیگه که واقعا وجود داره اینه که حداقل در اقل نفر جستگوری خود روی ماهای به من مراجعه کردن و اینکه دارن روی یه دیگه ای فکر میکنن یه من احساس میکنم که بد نیست که در مورد روش مثلا فرسم کار کردن و اینا یه تذکرات کلی بدم و به جای اینکه یه سوره رو مثلا بردارم نتایج رو بگم یه خود رو در مورد اینکه که چجوری آدم به این نتایج میگسم صحبت کنم بعد مثلا من یه جلسه گفتم که به جای اینکه که قرآن رو با خودتون ببرید توی رفت خب مثلا مطالعه بکنید و بعد مدام وقتی دارید یه سوره رو میخونید مخصوص هر یه بزرگی باشه هی باید دفتر میذارید برید جلو بزنید که سر و رقم میذارید برگردید عقب تا اینکه سر رو تا یه سوره روانگی ببینید و کاری که خودم میکنم و پیشنهادم کردم که بعد نیست انجام بدید دیگه در مورد یه سوره میخواید فکر بکنید یه صفحه کاغذ بزرگ در بیارید و از سوره رو در حدی که یادتون بمونه که محتوای آیات چیه رو پیش بنویسید بعد دیگه تو راه خواب رفتن هم مشکلی نیست و غرق شدن هم نداره طبعاً همیشه این کارو میکنه. فکر میکنم در مورد سوره مریم نکردم ولی معمولاً در مورد سوره که میخوام فکر بکنم قبلش یه یاد داشته کلی تحییم میکنم در مورد سوره مریم اگه این کار نکردم نداشت این, این که خیلی تو حاضر حاضره شاید لزومی ندیدم به این که بحثم توی یه صفحه بزرگ بنیمیسه خب برگردی من یه نقاط مختصری در مورد اول اولی قبل باز کردم در مورد ایده هایی که دکتر سروش داره در مورد قران خوندن و نمیدونم تفسیر متن این حرفا حفظ و متن شریعت اینکه در درام دو تا مرحله مشخص توی ایده هاش وجود داره یکی اینکه اون دوره قبل و بستش ایده اصلی اینه که ما شریعت رو و متن رو مثلا دینی رو مخصوصا باید در بسیت باید نه چه بخواهیم چه نرخواهیم در سایه معارف عصر درس میکنیم و این چیز اجتناب ناپذیریه و بنابراین شما نباید یه و نمیتونید نتایجی از معارف بگیرید که با معارف عصر یه جوری در تضاد بیفتید در واقع معارف اصف که بزرگ و کوچیک میشن و تغییر میکنن خود به خود این چیزهایی که تو ذهن شما هست اگه انسانی باشید که به دانش به من ذهن خودتون نبندید آدم دگم و چیزی نباشید اجازه بدید که دانش بشر که داره پیش میره شما هم به نوعی همراه با این دانش پیش برید وقتی این دانش تو ذهن شما هست متن رو هماهنگ با اون دانش خواهید بهمید من اصرار دارم که ترمه باید و نباید بکار میکنم به کار نبرم تا فکر می‌کنم به تا استروشم اصرارش که اینجا چیزی تجویض نمیکنه. داره بیان میکنه که اینجوریه شما اگر آدمی نباشید که ذهن خودتون رو ببندید نسبت به بعضی از دانش مثلا برید یه جایی بشینید توی اردواری و گوشتون رو بگیرید و هیچی چیزی نشنوید سعی بکنید مثلا یه روز سنتی فکر بکنید اگر انسانی باشید دانش داره پیش میره واقعی رو روشن میکنه. و ما در هر لحظه ای از زمان یه جور دانش هایی داریم که جا افتاده هستن و به حقائقی از دنیا مثلا اشاره می کنن ولو اینکه ممکن ناتمان باشن به هر حال شما اگه ذهنتون رو اینا نبندید وقتی این وارد ذهن شما شد اون وقتی که رو بر اساس این دانشها ها در واقع و نمی کار دیگه ای با این ایده های قدومیه ایده جدید تو ایده قدیمی متن میتونه معصوم باشه ولی سامت شما وقتی که به سخن در میارید متن رو ممکنه معارف اشتباهی در واقع ازش حاصل بشه برای خاطر اینکه متن با ذهنیت‌های شما داره خودشون هماهنگ می‌کنه ممکنه ذهنیت‌های شما اشتباه بشه و دیدار جدید یه مقدار متن رو در واقع از یه جهتی انطباق پذیرتر می‌کنه اونم اینه که متن این شکلی به وجود اومده که در واقع الفاظ به پیامبر داده نشده بلکه یه حس و حال و یه درکی به درک شهودی امن نسبت حیرت در پیامبر به وجود میاد و پیامبر این رو در واقع ترجمه میکنه به زبان هم خودش و در این ترجمه با توجه به اینکه زبان حاوی فرهنگ و ذهن پیامبر هم حاوی فرهنگ زمان خودش هست این مرحل ترجم ممکنه ایرادای جزئی که مربوط فرهنگ مثلا فرض کنین عرب 1400 سال قبل میشه وارده قرآن بشه و اساس ایده دکتر سلوش اینه که این اصلا مهم نیست نمیخواد به ایراد کتابی ایراد داره و حالا زیاد بهش توجه نکنی منطقبه که اگر این اتفاق افتاده که فکر میکنه افتاده اون جاهایی این اتفاق میفته که اصلا مهم نیستن و به محتوی اصلی دین رفت ندارن برای این دوستورش نمیخواد بگه قرآن منبع صادقی مثلا برای برداشتای دینی ما نیست میخواد بگه که یه جاهاییش ممکنه مثلا اون مثالی که نمیدون از خود ایشونی یا کسی دیگه مثلا اینکه که اگر در مورد درخت خرما یا مثلاً کشت خورما یه چیزی گفته باشه لزمومن اسمت فریمانبر نتیجه این نیست که حرفاش در مورد در خورما هم درست باشه هر که تو در مورد خورما زده در حد درک و فهم و چیزی که تو فرهنگ عرب وجود داشته گفته و این جزه دینی بنابراین بخشایی از قرآن که حاشیه ای دارن پس آن فرض کنید ممکنه در مورد در جایزای طبیعی چیزی گفته شده باشه و اینا وقتی به اصل دین و مثلا فرض کنید عبادات و نمیدونم رابطه انسان با خدا و این حرفا نداره یا اخلاقیات نداره اینجوا ها ممکنه اشکالایی به وجود بیاد و لزوم نداره که ما سخت بگیریم و بگیم که همه قرآن کلمه به کلمه درسته و همه گزاره ها حتی اگه در این زمین مثلا به طبیعت اشاره میشه عین و ما باید همیشه طبیعتو مثلا همونجوری نگاه بکنیم که در قران بهش نگاشو
1: بشه خط روشن میشه بین ایزایی که یه جوری مربوطه به خط بدین و ایزایی دیگه فرقیات و از سیاه کشید
0: لازمی که خط روشن رو در وزید شد اشکالش
1: نکنیم هر چیزی رو وقتی میگیدون این جور رو فرقیات هر چیزی که نمیتنیم برای که میگیم که مثلا اینجا رو تیامون مثلا با مثلا زمان خودش توضیم داریم محل. حالا اون
0: من سوم ثومه می کنم تا همینجا به یه خوده جلو اگه مشکلات بیشتر شد بعد میشه یه خوده دایره رو وسیل کرد. نه خط روشن و دریگی بودید نداره بنابراین یعنی حتی در اخلاقیات اه... هم ممکن شما بتونید یه جاهای فری بگید
1: شیطان بله
0: صد یا جن مثلا تمثیل ها که اصولاً هیچ مشکلی هیچ کس بایشون نداره یعنی اگه در قرآن تمثیلی اومده برای فهم مردم میتونه اتفاقاً تفصیل از فرهنگ عموم مردم استفاده کرده باشه تمسیله تمثیله که اصلاً مشکلی نیست تفسیر هیچ, هیچ کیشگس مرا یعنی آدمایی که واو به واو قرانم الهی میدونن وقتی میگی برای شما میگم مثلا ذره به ذره کم نثارم مثلا انفسه کم میگه یعنی اساس خودتون یه مثال یعنی هرقم چیزی که داریم زندگی میکنیم این مثال دارم میزنم اینکه یعنی به فرهنگتون به هم زندگی روزمره‌تون دارم مثال میزنم اینا که مهمه ولی وقتی که دارم یه گزاره ای میگم که تفسیر نیست یا نمیگم که تفسیله وقت اگه به یه چیزی اشاره بکنم بعد تمثیل گرفتنش مسئله داره گفتن این که تو فرهنگ فرهنگ بهش مره به استعداد مفوز کرده مثله داره آخر. تاریخی که دربار آن نقل میشه هم ممکنه توش خطاهایی باشه آره چون, چون میشه گفت که اینا مهم نیست دیگه یا تمثیلی باشه یا اینکه مهم نیست این چیزی که داستان می‌خواد نتیجه بگیره مهمه این که حالا اون آدمی که الان در قرآن به نظر میاد یه جوری شاید بشه استدلال کرد با توجه به الفاظی که در مورد پادشاه زمان یوسف به کار میره که فرعون نیست که شاید یوسف مربوط به دورانیه که فرعون و سلسله فرعون موقتاً در مصر حکومت نمی کرد نمی بگم این استودال دقیقی می گفت ولی در قرآن همیشه یه آدمی مثل فرعون داریم و اون آدمی که زمان یوسف هست ملکه پادشاهه و لقب فرعون که لقب کلی برای پادشاه های سلسله فرعونی بوده بخار برده نمی شو. خیلی این استودال دقیقی نیست ولی خب کم بیش بعضی میگن که این نشانه است. اومدیم اونجوری ثابت شد که اینجوری نبود یعنی ها نمیخونه. خب چه اهمیتی داره؟ فرض کنید مثلا صراحتن در قرآن نوشته میشد که جز اون سلسله فرعون نبوده مثلا میگم چه اهمیتی داره داستان یوسف هم میخوره حالا این فرعون باشه یا نباشه. اینجوری میشه معمولا همین خطا رو جابجا کرد و مسائل رو هرج و مرج هر حال ببینید من تاکید می و خیلی زیاد تحکید میکنم که ذهنیت دکتر سروش اصولا از اول انقلاب تا الان همیشه اصطلاحا یه ذهنیت تدافعی بود یعنی چند سال اول انقلاب بود. با تمام وجود در مقابل گروه های مارکسیستی از این دفاع کرد به گروه های مارکسیستی حمله کرد از در ایدئولوژی یعنی اصولا سپر دفاعی جمعیت مسلمانای های ایران بود در مقابل مارکسیستا ها بیشتر از هر کسی دیگه شما طبعا همه کتاب های اون سال رو نگاه بکنید میبینید این فضا اینجوری هستید کتاب مثلا تضاد و دیالستیکی یا شاید معلوم نباشه ولی کتاب علمچیز فرصفی چیز حتی دانش و ارزش اونا یه جوری بنیان رو دارن در واقع میذارن که به بعدی بعضی از ایده های مارکسیست اصلا های مارکس علمی هست دانش یعنی. علم فلسفه شما اونا بی‌نهایت تاکیدشون روی این بود که ایده ها و تئوریای محض علمی دارن و بنابراین خیلی مهمه که ما یه ایده ایده‌ای داشته باشیم به طور کلی که اصلا علم چیه دکتر سروش به حال این بحث فلسفه علم رو تو ایران راه انداخت با همون دیدگاه پوپری که مورد اعتراض خیلی‌ها هست تو ایران پوپر یه کتابی داره باسم جامعه باز و دشمنانش که به شدت از جامعه لیبراد سرمایه داری حمایت میکنه برای این خوب طبیعیه که خیلی ها اصولاً باش میانهی ندارن حتی بعدم با, با فرصف علمش هم بگه میانه ندارن برای اینکه کل ایده یه پروژه مشترک میتونه خب این که در ابتدای انقلاب دکتر سوشی سالا این کار کرد بعد که گروه های چپ طور فیزیکی دیگه نابود شدن اینه اصلا گروه و چپی وجود نداشت یا اصلا ای تو ایران دیگه نبودن یا اصلا اون التحاب اولیه شما سالای اول انقلاب اصولا یه ماجرا وجود داشت دیگه دست بین مذهبی و مارکست ها سالای اول انقلاب فضای فرهنگی کشور اینجوری بود این جوری بودی فضای خیلی تند و حادی هم بود و و بعضی از گروه های مذهبی هم یه جوری اون قرار می‌گرفتن و طبعاً نفر می‌بردن یه اصطلاحی هست توی بحث‌های سیاسی میگن که توی طیف گروه‌های سیاسی و کسایی که توی معادلات و قدرت توی جامعه هستن همیشه اونایی که به مرکز نزدیکن، به مرکز سرق نزدیکن منتفع می‌شن بنابراین شما اگه یه گروهی هستید که به یه سمت جناح, مثلا یک جناح راست مثلا چیز داری یه جوری تمایل داری به نفستونه که هی راست در از خودتون قولید بکنی که شما میوفید دست یا سمت چط رو حد کنی این کاری که تو ایران نمولا این روش خیلی متداوله میبوردن مثلا یه جایی که بوریدی درد میوفته اینجاست میوفته مثلا بعد توی چیز توی اول اینقلاب اینجوری بود سازمان مجارجین خرم بسط بود دیگه برای پاترش یعنی یه جوری هم یه جورهای مارکسیست بودن هم یه جورایی مصحری بودن و خب خیلی هم داشتن نفت میواردن یعنی گرایش شدیدی نسبتاً بین نوجوان ها مخصوصاً نسبت نسبتاً برکی گروه های چف هست شدن و اون سازمان مجارجین هم هست شد و کلن هم از اون سمت چپ هی کنار رفتن طبعاً دیگه اون شور و هیجانات بحث‌های ایدئولوژیک هم از این رو اوج بحث‌های ایدئولوژیکی دکتر سروش بحث‌هایی که تو تلویزیون پخش شد و خیلی بحث‌های جالبیه کاش یه دوباره تلویزیون اینارو پخش می‌کردن بحث‌های یعنی دکتر سروش رو آیه مصباح یزی از یه طرف و احسان طری قبل از توبه کردنش البته با فاروق میگردار طرف سازمان چریک‌های فدایی خلق خیلی برسای جالبی خود. جالبترین چیزش به نظر من رابطه بین سراخ نگردار و احسان تدریب احسان تدریب خیلی آدم با و علم و بسرار روز مارکسیسی داره نشریات همین ماه اخیری که توی مثلا شهرزی چاپ شده رو هم همه رو میدونه جریان تحولات مثلا دیدهای مارکسیستی هم بطور کامل است طاردنگرداری آدم جوون خیلی به استرا سیاست داده و سوالی که خیلی سوال فلسفی و نم نداره بحث ها تقریبا انسان کلاری هر دور که بحث می‌چرخه فقط لاش استرافینی میشه که خرابکاریهای طاردنگرداری یه چیزی درستش بکنه بعد دوباره میره تو به اون یه چیزای جوغری میگه و بعد دوباره اونها شروع میکنن این دو به شدت با فرخ، از ظرفف های طرف استفاده کردن دوباره تی باید یاد بید که نه اصلا اینجوری ما اینجوری میگییم اونجوری نمیگییم وافه که کادسه دستتر خیلی جالبی و شما اونجا دکتر سروش اول انقلاب رو دقیقا میبینید که یه آدمی که با تمام وجود خودش وقت رقص کرده که این مشکل رو فعلا تو جامعه حل بکنه. من این مقدمه رو گفتم برای اینکه شک نداشته باشید که اصولا ایده دکتر سروش همیشه اینطوری بوده مثلا اینکه الان یه چیزی در مقابل مذهب قرار گرفته و داره فشار میاره و مثلا مشکلی ایجاد کرده حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که مثلا یه جوری جواب مشکلاتو بدیم یا طرف مقابل رو مثلا یه جوری اراده مشترک بهش بگیریم و آخر به استناد توی حالت تدافع از مسائل دینی همیشه قرار داشته دکتر من احساسام اینه که همه بحثایی که بعداً هم وقتی که بستای مسئله سیاسی و حاده انقلاب تو سال اول ده شست حل شدن دکتر سروشی یه دورهی فکر میکنم مطالعات عرفانی و ادبی کرده و مجددا برای از چهار پنج سال با نوشتن مقاله قبض و بست شریعت یه جور دیگه بریاشته به صحنه مثلا مناظرات فرهنگی که توی جامعه وجود داره اون دوره تدریس میکرده نمی‌دونم من خیلی اطلاع از اون دوره 4-5 سالهی که بین اون فضای اولیه با وحثای بعدی که مطرح کرده وجود داره جریان نیستم ولی وقتی قبض و بست شریعت رو ایشون نوشت تک میکنم سال 67 یا 68 دود قیهان فرنگی چند تا مواله قبض و بست نوشت و بعد گرد جوابش رو دادن جواب جوابا رو داد و این تبدیل به جریان نسبتاً طولانی شد و نهایتا منجر شد به اینکه کتابی از مجموع مقالات دکتر سروش بست اگه اشتباه نکنم بعضی از جوابیه هایی که بهش داده بودن در مجموع تحت عنوان رفض و تئوری تهوریک شریعت در اومد سال ها مدام پیدا کرد دیگه مثلا بعد از چند سال های جوابی آمالی هم یه کتابی در جواب دکتر سروش تحت عنوان اگه اشتباه نکنم شریعت شریعت رو یه نفر دیگه نوشته چند کتاب هم در اومده که اون بحثا رو ادامه دارد. برحال موضوع خیلی جنجالی در زمان خودش بود. من حرفم اینه که شما تو اون دوره هم که نگاه بکنید دکتر سروش کاری نمی‌کنه، به غیر از این که دین رو یه جوری در مقابل حمله های احتمالی که از طرف علم روز ممکنه بهش بشه و مشابه اون اتفاقی که توی غرب در واقعه برای مسیحیت افتاده ممکنه برای اسلام هم پیش بیار برای مسلمونا در مقابل اون نوع حملات داره سعی میکنه و بکنه و هنوز هم که همیزون به نظرم این حرفای جدید هم ادامه همون پروژه است در واقعه شما ایده کلی اینه که اگر اینقدر به الفاظ و به این برداشت های سنتی که از قرآن و اسلام داریم تاکید نداشته باشیم، اون وقت خطری کمتری در واقع دین رو تحکیب میکنی مثلا رو فرض کنید همین الان مثلا نظری تکامل خب خالصا تکریف چیه در قرآن نظری تکامل نفس میشه نمیشه چه چیزی در واقع تو قرآن نوشته یه عده ممکنه با مثلا علامه تبا تبایی نظرش اینه که قرآن با نظری تکامل سازگار نیست بعضی از علما یه خورده متعمدان که سازداره، آیه یدالله ثاوی کتابی داره که اصلا از آیات قرآن سعی میکنه استفاده بکنه که برعکس در قرآن هایی به اینکه مثلا قبل از حضرت آدم کسانی بوده، وجود داره و این کسان اگه آدم نبودن پس چی بودن و الی آخر مثلا یه مجموعه از آیات میاره که یه مقدار شک برانگیزه تو اینکه قرآن چی داره در مورد خلقت انسان میگه من فکر می‌کنم این نمونه این نمونه بحثایی یکی از دکتر سروش بحثای خطرناکی هستند اینکه با تاکید کردن این که مثلا فرض کنید اینجا این لفظ به کار رفته و اون لفظ به کار نرفته یه دفعه آدم وارد یه بحثایی بشه، حرفایی بزنه، قرآن رو در واقع در مقابل چیزهایی قرار بده، فردا نظری تکامل روز به روز مثلا یه جوری پایاش محکمتر میشه و بعد ما میمونیم و اواقع به همچین نتیجه گیری هایی که در مورد مسئله دینی هست و به اضافه اینکه اگر دکتر سروش یه جوری اعتقادش این بود که بعضی از مشکلاتی که ایرادهایی که به قرآن میگیرن مثلا فرض کنید مسئله نمیدونم هفت آسمان در قرآن زکر شده یعنی چی حیط بخنمیوسی قدیمه که وارد قرآن شده و شنیدید که, که چیزایی گفته میشه اگه دکتر سروش دو دوره اول بیدهش این بود که ما در واقع برداشتای سنتیمون اشتباه است و اونا رو باید دور بریزیم ایران از متن نیست مرد رو بد فهمیدن بنابرای دیدگاه های باستانی خودشون فهمیدن و حالا ما باید ایران رو دور بریزیم و دیدگاه جدید پیدا بکنیم بکنیم نسبتش توی تو دوم ایدهش اینه که اصلا نباید اینقدر مقید باشیم که این الفاظ و الفازی اصلا که باید لزوماً برایشون واژه‌های پیدا بکنیم توی فرهنگ جدید اینو در همون فرهنگ واژه‌آزاد داشتن و پیامبر به همون زبان حرفای خودش رو زده و این چیزی که قرار بوده از هر نتیجه بشه نتیجه شده البته این ایرادی که ایشون میگیرن درسته که خط ارزان خیلی روشن نیست یعنی اینکه به هر حال میزان نفوذ فرهنگ چیزهای مهم و غیر مهم کجا هستن و چجوری میخواییم بگیم که کجا مهم کجا, کجا مهم نیست این های چیزهاییه که بعداً انتاف تذیر رو حد زیادی در موقع میتونیم از اون حد مهمون بیشترش بکنیم و هرچی که لازم شد در حال انتاف بدیم به برس هم تحکیدم روی اینه که بحث جدید و سروش هیچ چیزی نیست بقیر از یه جور غلیبتر شدن همون ایده های قبل و برس. چیز جدیدی در واقع نیست. ایده جدیدی توی بحثا نیست که مثلا فرض کنیم من مخصوصا بعد از جلسه‌ای که از قظار گفت که دکتر سروش توی جلسه مقالات اخیرش یه جوری گرایش های جدیدش در جهت تجلیل از پیامبر و فعال بودن پیامبر در تلقی و صحبت کرده. ب فکر می‌کنم اینجوری نیست. یعنی بعد از اینکه حرفای اولیتش رو زد و ایراده گرفتن این موضع به این سنت رفت که خب برد پیانبر مثلا مثل آرف فعالانه در رفتار میکنه اون این من میخوام بگم اون حسده اصلی افکار دکتر سروش اینه که به هر حال ما یه مشکلاتی مشکلاتی بلفعل یا بلغوه برای داریم و این راه حلی که ایشون ارائه میکنه در حال حاضر راه حلیه که ما رو در واقع واکسینی میکنه در مقابل همین حمله هایی که ممکنه به بودیم. بفنید؟
1: یعنی که یعنی خیلی مثلا
0: بهتر بانداز میکنه؟ نه دیگه یعنی <تصفيق> مثلا این مقالهی ای که نوشتن تحت عنوان که پیانبر توتی نیست زنبوره چیه؟ عنوان مقاله؟, مقاله ایشون نوشتن که <تصفيق> پیامبر تشوی کردن به زن نه به تووتی تووتی یعنی که یکی ع چی میگه این همون تکرار بکنه زن یعنی کسی خودش فالا میره گل ها رو مثلا می‌گرده شهر رو میگیره جمع میکنه و یه چیزی تبدیل میده و این ش پیامبر رو مثلا یهیکی بالاتر از تووتی بودن قرار میده اینکه خود پیامبر هم در تلیه ز یه مرحله‌ای در درها کار انجام میده فقط نقل کننده الفاز مثلا که فرشته بیا دیگه جای دیگه و پیغمبر نغ من اول خارج از جلسه توضیح دادم که اونایی که معتقد به این هستن که الفاظ رو عیناً فرامت نقل میکنه هم معتقد نیستن که این ماجرای منفعلانه است و کسی دیگه میتونست این کارو بکنه چون چیزی که مهمه اینی که این از نظر تکمی به معنای واقعی کلمه نازل بشه یعنی از پشت پرده به واسطه پیامبر یه جایی برسه دردارم تفضیل به لفظ بشه مثل اینکه شما میتونید دیگه حضور فرشته مثل قابل است موقعی بدون آمدن کودک پرامبر همین چیز رو ففته همین چیز کرده آباده کرده معانی رو فهمیده ذهنش به اونجا چیزی که نزلیکه به مثلا لفظه ولی الفاظ توسط فرشته داره در اینه در راقه بیان میشن اینکه اتفاقی در درون پرامبر افتاده و قرآن از اون مقام بالایی که داره یه جوری در حد سراب بشر نازل شده و این کار رو انجام داده و کسی دیگه از پیانبر هم نمیتونست این رو انجام دید و اولا این مطمئله تمثیل امام و اگه اینجوری بود که پیامبر قرار بود که اتفاقا این ایراد رو در قرآن هم هست که اونا میگرفتن که خب چرا اینجوریه چیز نمیاری برای ما این در قرطاس نوشته نمیشه. دفعه بیار مثلا دست ما بذارید چیزی از آسمان. اصلاً فایده‌ای نداره یه کاغذی از آسمان با نوشته های چیز یا روی سنگا حک بشه. نزول قرآن یه واقعیت معنویه که در به پیغمبر اتفاق افتاده. این برای جهان معنویه که بشر بشردوستی زندگی میکنه، یه حادثه اتفاقی توی دنیا افتاده وقتی پیغمبر ظاهر شده و قرآن رو در واقعه نازل کرده بنابراین اینکه که الفاظ این اون الفاظ باشن یا نباشن پرمبر منفعیل نمی کن نوزور قرآن مثل نازل شدن یه چند تا ورقه کاغذ نیست من جلسه قبل دوتا نکته گفتم که به نظرم مهمه یکی اینکه که که دکتر سروش میکنه توی این که ما رو با استفاده از علوم اصمی فهمیم به نظر من یه جوری در واقع خالی از این معرفت هست که ما همه چیز رو به صورت م کویش میفهمیم زبان حائل بین ما با دانش ماست و وداقل دانش بین از ماست و این چیز خاصی نیست که کتاب به صورت م در اومده باشه یا در قیمت باشه. ما همه علوم عصر رو هم به صورت م میفهمیم به صورت م بیان میکنیم و زبان خیلی نقش پررنگی داره توی همه دانش‌های ما چه دانش که از متن دینی و غیر دینی در میاد چه دانش که به نوعی از تجربه در مهادث میشه این چیزیه که معمولاً این اهمیت دارن به این معنایی که من دارم میگم به زبان رو توی فلسفه بهش میگن لینگویستیک ترن میگن چرخش لینگویستیک اصلا فلسفه بعد از این دورانی که لینگویستیک ترن پیش اومد اهمیت زبان روز روز در رو بیشتر در کردیم. من نهالا نمیخوام اصطلاح که هیرامی زید کار برم ولی به نظر میاد دکتر سروش قبل از گینگویستیک کرن زندگی میکنه این حرفا این تمایز شدید بین مت و علوم به نمیدونم اصف گذاشتن یه جوری به نظر میاد که انگار یه سری علوم ما داریم که اینا رفتی زبان ندارن یه دانشی داریم که مراتون مست میشه همه چیز به نوعی علت اینکه همه چیز رو الان متن میگیرن برای خاطر همینه که همه جا زبان خالصا حضور داره زبان و دلالت هست در از بسنید تمومی برای تا قبلیشون در از در در
1: که
0: تا من بکنم جواب ندم بهتر شما میگید شاید اینجوری بوده شاید بر نقشش در حد یه میدیوم ساده است اونجوری
1: نه
0: درسته یه من من هر کی و اینا نمیزونه من میخوام بگم که اون اتفاقی که در قرآن ما میبینیم پهنبر شهن خاصی داره میگه لو انزلنا نا حازل قرآن حالا جلل ندرهی تو پارشون در اون خشیاتی داره آدمی به در پیغمبر تحمل قرآن رو نداشت یه اتفاق این که اگه مثلا اینه که کاغذ بیارم به پیغمبر بدم بگم برداری مردم منم میتونم شما به شرح بیگه خیلشت می باکس بذاره
2: من
0: هر روز تو میرم هر روز تو میرم به مردم قولم میرم امانت و رایت بکنم و... این نزول قرآن چیه که کوف رو چیکار میکنه و پیامبر داره این رو تحمل میکنه در قرآن به نظر نمیاد که پیامبری کار خیلی ساده ای داره انجام میدی در حدی که در حدی که مثلا فرض الفاظی بهش گفته میشه مثلا اگه اینجوری بود مدیوم سواد داشت بهتر بود که لاوا برای اینکه یک از مشکلاتی اینه که فرامبره تکرار میکنه که یه جایی در قرآن تذکر داده میشه که لا تو حرکت به له میگه که مثلا ما این علاینو جمعو و قرانمون ما خب این جمع میکنه نگران مثلا این نباشید که فراموش بکنی و این حرفا و بنابراین و خوبی هم انتخاب نشده اگر ماجرا اینه من فکر میکنم درحال ماجرا در قرآن اینجوری نیست اینکه ما دوست داشته باشیم و دشمن بنظرم هم از قرآن میاد که الفاظ در نازل میشن و هر از قرآن برمیاد که مسئله صرفاً الفاظ نیست، مسئله خیلی عمیق و بزرگیه که یه اتفاقی تو دنیا داره میفته، یه حقیقت عظیمی تبلور پیامبر گرفته شده و که یه روندی داره به یه معنای قرآن به یه معنای واقعی کلمه در جهان داره نازل میشه، یعنی انگار یه جای دوریه، بشر بهش درسی نداره، تا در وقتی که پیامبر ظهور میکنه و این تبدیلی به لفظ میشه به یه معنای واقعی، مثلا اینکه ریسمانی رو خدا پیامبر از یه جای گرفت اومد وسط یه ج... این قسمت لفظش اینی که داره اون طای گره می‌خوره. که دیگه همیشه اینجا بمونه ما نمی‌تونیم ازش بالا بریم. ولی ریسمان از اینجا خیلی دور پیامبر بلند کرد، برداشت و آورد. اینجوری نیست که آواره باشن، دستش داده باشن بهش بگن اینجا یه گره بزن. کار بزرگی انجام بده. همونطوری که از اون مریم در تعلق از عیسی کار بزرگی انجام بده. یه کس دیگه نمی‌تونست این کارو انجام بده. اینا مسئله اینه که پرامان میدیوم نیست کسی نیست که فقط بیانی الفاظی رو بهش بگن بره تحریم بده که هر انسان دیگه میتونه بکن این یه نکته اینکه ما یه چیزی تردامه نیمویستیک ترم داریم که اگر در امیغا درکش بکنید اون وقت این مقدار تمایز گذاشتن من حرفم اینه که توی نظری غبز و بس مخصوص علوم اصل و مفت مثل مثلا دنی و شریعت کاملا نا... تئوری قزمات برای این دستور نامتواری یعنی اینجوری نیست که من یه چیزی از متن بفهمم روی علوم اسل من تفسیر بذارم یه چیزایی از علوم اسل در متن تفسیر بذارم جریان یک طرف هست یعنی یه جوری انگار من یه چیزایی تحت عنوان علوم عصر دارم اینا رو درک و بعد اینا میروزه توی متن از اون ورش جریانی برقرار نیست که از تو متن چیزی وارد علوم عصر بشه من نمی‌فهمم من فکر می‌کنم که اگه مساله تنها اینه که این متن به یه زبانی نوشته شده خب این زبان در اونجا هم به نوعی دخالت خودش رو اگه زبان قدیمیه نمی‌دونم بحثای لینگویستیک خاصی هست دکتر سروش چیزی مطرح نکرد همینجوری به نظر میاد که شاید تو علم تقارن ذاتی توی این نظری وجود داشته نکته نقطه دوم اینه که اینکه باز توی فرواهی کلام دکتر سروش هست زبان سرهنگه من این نکته ای که در فقط گفتم به خود رو کردم اینه که قبلا مفسرن این من سعی کردم بگم یعنی اونطوری که ایزوتس توی کتابش گفته اصلا قرآن تا حدود زیادی زیاد زمانو رو ایجاد می کن. یعنی ما نسبت زبان منفعیل نیستیم زبانی غالبی نیست که ما توش زندانی شده باشیم و قرار باشه که دقیقا از همین چیزش تباید بکنیم از واژگان گرفته تا گرامل رو نه پیانبر، نه در قرآن در هر شاعری، هر نویسندهی به نوعی، حتی هر کدوم ماها به نوعی زبان رو به یه نحوه خاص استفاده میکنیم در قرآن دیگه در اوج خودش قرار ده من یه چیزی میخوام اضافه بکنم بگرد از این فضای کلی که الان ترسیم کردم اون حرفا رو در واقع گفتم این که به نظر من خیلی مهمه که این رو در واقع متوجه باشیم که ذهنیتی دکتر سوش و صورتن این حالت دفاع کردن اینا داره و انگار همیشه وقتی داره فکر میکنه آدمی که جوریه انگار همیشه وقتی داره فکر میکنه در مقابل مخالفین خودش داره فکر میکنه همش نگران این باشیم که الان این حرف رو بزنیم جواب اونا رو چی باید داشت جواب مارشیست ها رو چی باید داشت جواب دانشمند ها رو چی بیاید فرس کنید هیچ مخالفی در دنیا نیست فرس کنید مصدنون ها شدند همه مخالفین رو فقط مصدنون ها موندند وهاوی ها همه با هم دیگه کاملن همه با هم دیگه توافق میدونید که معمولا وقتی که مخالفین رو بکشید بین خودتون اختلاف مخالفت مخ... برای یه تیس به وجود میاد دوباره سرش رو ببارید دیگه دارند دلسا سو این بوغان دنیایی رو تصور بکنید اصلا موجزاتی توش شده همه به قرآن ایمان پیدا کردن ها. همه ایمان پیدا کردن به معنای سروشیش هم و به معنای هم متعارفش یعنی الفاظش الفاظ مقدس خب اگه هیچ مخالفی نباشه و شما یه کتابی داشته باشید که بدونید این کتاب از طرف خداست یه معارف عظم هم داشته باشید که اینا رو خودتون به زحمت درسی هزارها کسب کردید تا عاممال این کتاب و این مارت هست چه جوری به نظرتون باید باشه؟ کسی از کسی نترسید که اونی که ایمان نداره به قرآن و منتظره که شما یه چیزی می بیاد بیادعرفتون رو و مثل سرتون رو بکنونه به دیوار اگه اینجوری ذهنتون به را تو ستیزه نباشه امکان چیز جو مییه طرف مقابلو ندید فکر کنید یه ضمانت هم شده که تا بد تا آخر دنیا بیان همه معمن همه باران رو قبل دارد. شما به عنوان این مسئله منطقی چجوری در واقع این طراحی تراهی میکنید تو زین خورج؟ خب اینجوری تراهی، من یه باری مثالی فکر می‌کنم که کلاس گفتم یا ضبط شده یا ضبط نبیرم، نبیرم این جرفت از اول گفتیم یه مختصر میگم، خیلی وقت نگیرم من فکر میکنم این مسئله مثل این که الان، شما یه کتابچه، مثلا نتایج آزمایشگاهی از چندین سال قبل مثلا به دستتون برسه مطمئن باشید که اینا در یه ای آزمایشگاهی که مجهزترین آزمایشگاه دنیا و تاریخ بوده چند سال پیش انجام شده تو آزمایشگاه‌های از همین‌رده. حالا دیگه مثلا ما الان به اون امکانات آزمایشگاهی عظیمی که اون‌ها درثیری داشتن، درثیری نداری. خب. یه دست فکر کنید من یه ای دارم، توش یه عالم آزمایش های جالب شرح داده شده بود با نتایجی کاملاً دقیق و درست که من اصلا قدرتی اینکه اینقدر در اینا رو آزمایش بکنم ندارم. خودم یه سفیل آزمایشگاهی دارم. میتونم چطورم براش میتونم انجام بدم حالا نکته این فرض کنید که این کتابچه‌ای که در پول رسیده خب کتابچه شخصیه آدم یا عالم علامی اقتصادی داره که خیلی معنی‌مش منظور چیه یه الفبایی توش به کار رفته ما دقیقاً نمی‌دونیم یعنی چی یا مثلا خود افسودی یه جای آب خورد و یه خورده مشکل پیدا کرده بعضی‌هاش محو شده یعنی کتابچه‌ای نیست که دقیقا الان من بتونم بخونم بگم که این آزمون‌هاشون این شکلی انجام دادی در تایم در همان آثاری نه ممکنه بعضی اشعارش فقط کلا پاک شده یا حتی یه خودی بعضی‌ها تا در رقم اشعار مونده یه چیز مبهمی کتابچه ای با اطمینانم آزم که آزمایشگاه دقیقاً از های منه ولی ابهامایی کهش وجود داره اگه هیچ آدم هم تو دنیا مخالف این آزمایشگاه و آدمای تو کتابچه رو در واقع به وجود آوردن نیست ما به معنی یه دانشمند الان می‌خواد از این کتابچه هم استفاده بکنه مطمئن می‌م کتابچه به ا یه, جا. یه جایی هم که آزمایش کردیم و اونجا آزمایشا خیلی دقیق ثبت شده بود متوجه شدیم که مثلا ما تا چهار هر ارشال رفتیم اون تا ده رم رفته و چهار رم ما اول نمیخورد دوباره آزمایش کردیم و اون چن چند بارم پیش اومد ددم جایی که اون درست نوشته همیشه اون داره درست د خوب ه در وضیت داشته باشه شما چیکار میکن این درگاهی نباشه کار نه نظره نبز و بست شریعت میدیم مثلا بگید که ما همواره باید دفترشه ها رو در سایز علوم عصف بسن هرچی تو اون دفترشه نوشتن رو مثلا اینجوری باید سعی بکنیم که اگر با آزماعش های جدید ما تطریق خیلده نکن ما باید اون ارغام و یه جوری مثلا دستگاری بکنیم یا اون آدمی که اون آزماعش ها رو داشته بوده ولی خب حالا به میل خودش که آگوداری مثلا در ارقام عصر خودش رو استفاده کرده و یاد مثلا چیزی درستی ببین اگه واقعا شما مق... ایمان داشته باشید که اون علی از آزمایشگاه بسیار مجهزتر اومده و کسی هم تو اون آورده کاملا چیزی که نوشت دقیق در خلالا بدون مواظب بوده و اشتباه نمی‌کرده، تازه مشکلی نیست این یه جوری برای ما همه چیز شفاف نیست، ابهاماتی وجود داره مثلا داره هر جوری هرجوری می‌خوای چیزهتون تطابق بده. خب به نظر من تعامل خیلی ساده وجود داره. من یه آزمایشی رو اصلا نمیتونم الان انجام بدم. اونجا یه چیزای مبهمی در موردش نوشته، من در حدی که اونجا نوشته فعلا فرض میکنم درست. هرچند که ازم بفهم، اصلا امکانمون آزمایش رو فعلا نداره. اگه آزمایش رو تا چند وقته انجام میدادن من می‌بینم کاملا با اون شرایطی أشواری که اونجا نوشته شده مخالفه. کاملا به این کاری که دارم می‌کنم شک می‌کنم یا فکر می‌کنم شاید اون آزمایش از این آزمایش نیست. به هر حال نمی‌وام بگم تو اون چیزی که اونجا نوشتت غلطه. شاید من اون رو بعد بفهمم. شاید اینجا اینو دوباره تکرار می‌کنم تا مطمئن بشم. اگه, اگه مخالفتی وجود نداشته باشه و من در واقع یه جوری همه چیزم همین آدمان در تلاش فقط این باشن که از مجموعه چیزایی که الان داریم و میتونیم آزمایش کنیم و مجموعه چیزایی که اونجا نوشته استفاده بهینه بکنیم. فقط این تعامل دو طرفه دو رویه میاد در واقع کلا میشه ایده خیلی ساده گفت من از اون کتابچه یه نتایجی رو همیشه با یه احتمالی میفهمم که درستی و غلطش چیه مثلا بعضی وقت 99 درصد مطمئنم که هم شرح آزمایش خیلی شفاف و واضحه و هم نتیجه آزمایش به بزرگ نوشته شده هیچ شکی هم تو اینکه چیزی که دارم میفهمم چی تقریبا ندارم میگم 99 درصد مطمئنم که این آزمایش این چیزی که اینجا نوشته منظوره و اینم نتیجه‌اشه من اینو تکرار کردم روی نشیی دیگه ای نشستم خب من به اون آزمایشگاه بیشتر اعتماد دارم فکر می کنم من دارم اینجا اشتباه میکنم دستگاه دستگاهای من نیستم یه بارم نه اونجا یه چیزی نوشته خیلی مبهمه اصلا سر آزمایش طالما پاک شده اشارم کلا ندارم یه جایی از دفتر اصلا پاره شده اصلا خب معلومه یه آزمایش غیر دقیقو ترجمه میدم به آزمایش چیزی که اصلا درست نمی یعنی اگر من تسی رو نوشته باشم که مثلا یه کمی کردم که بهانه بگیرم اون دفترچه رو بگیرم پاره بکنه که من بخوام یهجوری هی دریا و حالت باشم بگم نه حالا ما این دفترچه شده اون دوام نیست یا یعنی می بخوام نده حفظش کنم این آ رو فعلا کاریش نشته باشم و استفاده ازش نمیکنه اینجا برخورش حد اگه خطری تهدید نکنه که کسی میخواد اون چیزو بردار خرابش بکنه هیچ آدمی نمیاد اینا اونو باید در سایه این حتم بفرین. اینا خطر احساس خطر میکنم که این هر طور درست اینه که خب یه سری اطلاعات اصلا مهمی که من همه اطلاعاتی که زینب هست و هر کدومشی باید احتمالی درست و غلط بفهمه و تعاملش هم مشخصه چه جوری باید باشه. یکی رو با احتمال بیشتری درست میفهم درسته، می‌خواد از اون دفترشه اومده باشه، می‌خواد از تجربه من اومده باشه یا هر چیزی دیگه. نه بنا به اینکه کودومش رو مطمئن همش اعتماد میکنم اون یکی رو در واقع فعللم نگهدار از این هم نباش به ترسی یه تفدار های اون دفترشه هستن که اگه شما بگیید که اونجا کوچیک ابهامی وجود داره ممکن کله شما رو بکن یا دو طرف هم یه اون بر هم که ممکن شماگه بگید یا اصلا احتمال داره شاید چیزی که من دارمم چیزی که میفهمیدیم در بزرگان می اومدن گفتن اون صفحه آزمایش این بوده و نتیجش هم اینه اون در همیت چهارن هم که اونجا میبینی معلمش دو یا چهار یا ششه، ما مثلا میگیم چهار. حالا معلوم معلمشه من از رو انجام دادم معلوم شد اونجا دوه، اصلا چهار نمیخوره. بیام بگم که اون دو نه دو بوده، مثلا چهار نبوده، این هر فا. یه ممکنه از اون برم بیان کلی مربی چون این چنی مزاد یه شورهای جانای وجود داره سالات منتهی خارج شده و یه نمونه دارم بینه یه مس که اگر ایمان داریم که از سالات خدا داری، ولی دلایل به اینکه زبان اصولاً ابحام ایجاد میکنه یعنی ما زبان روشنی که همه چیز رو به طور دقیق بخواد بیان بکنه نداریم فهم ما از یه مصد مثل فهم ما از جهان همیشه و همراه با یه اعتماد خطایه هست اگه احساس نکنم که دعوایی قرار رو انجام میشه قرار کله کسی رو بکنه خود میکنم تعامل بین مصد و جهان و همه چیز خیلی روشن یعنی لازم یه رواید خاصی و اینجا همش در واقع در زمانه حال در واقع این خودش بود به اکسان عملهای ما نسبت در به وضعیت اجتماعی و سیاسی اثر که بخواییم یه جوری خودمون خودمونو کنار بکشیم و در از چیزهایی که دین به ما میگه و فعلا در یه چیزی در تعلیق نگه داریم که آسری مثل بهمون این نرسیم بفرم از
1: بذات ما که ما هم در که شما برنامه‌ریزی تو یه فکری خیلی علاوه دارن که مثلا در هم پنج روز مثلا چهار روز علاوه بله چرا مثلا فرض کنید علاوه دارین شما علاوه ببینید شما حالت داشتید <تصحن> در, در اون تغییر میشه در از اون این خب خوب بعضی موقعش علاوه دارید شما دارید هم خاصی ندارید و اونقدره متوجه نیست نه
0: خب باش من دارم میگم که، این که شما دارید در واقع میکانیزم که چجوری اون مبهم میشه رو بیان میکنی. قرآن نه آب خورده، نه چیزیش از بین رفته. ابهامش تو اینه که اولاً بعضی از الفاظ ممکنه من در ایز نمیفهمم. ممکنه بعضی از نکات ممکنه بعضی جایی میادی دارم که به جایی تو فهمش ایجاد میکنه. در واقع تمثیلی که من دارم میگم اون دفترچهه، نقش چیزی رو بازی میکنه که ما بهش میگیم سهم معرفت دیمی اون چیزی که الان به من خود, خود قرآن یه رفترچه رفترچه یه که همی چیزش درسته ولی اون در دست من نیست سهم من در دست من و این یه اعجاج هایی دارم یه جاییشو مطمئن نیستم که درست دارم میفرمم درست نمیفرم فرض بر که اگه بخوایم منصفانه کسی رو دوست نداشت باشه قراره مرزی نداشته باشه، سعی بکنیم درست بفهمیم، هر چقدر هم سعی بکنیم، مثلا به همین دلیلی که شما دارید میگید یه سری انگیزهای ناخواسته، یه سری دانشایی که اصلاً متقاضیشون نیستیم، باعث میشه که یه برجایی توی درک ما از این مرد حاصل هسالش. خب، از اون طرف بدونیم مثلاً که دنیا دنیای میکنیم چه خاصی خاصی داشته باشیم چه نه اشتباه نکنیم، و یه مشکلاتی در واقع تو معرفت بشریه بدون وحی وجود داره هم تو معرفت مو از وحی مشکل وجود داره هم تو معرفت مو از جهان درست علی ایمان داشته باشیم تو این تا هر دو منبع الهی دارم و یه چیز دارن میگن تعاملش روشنه که چجوری باید باشیم من گاهی واسه معرفت دینی خودم شک بکنم بعد دارم می‌خوابم گاهی باید به جهان معرفت جهانی خودم شک بکنم معرفت اصلی خودم رو ببرم دیگه اگه تسنن وجود نداشته باشه فکر می‌کنم خیلی روشنی که چی کار باید بکنید شما دارید مکان... به هایی اشاره میکنید که سهم ما از نقص رو دو سال میکنه می‌کنه از کجا داریم یکی یکیش که شما گفتید
1: منظورم
0: جهان کردید میگم هر چی بگید من میگم در مورد علوم عصف هم خودتون رو متهم که اشتباه دارید می فیزیک داره اشتباه
1: می من میگم همه
0: معرفت ما مطلقاً یه حالت نصفی دارن یعنی یه لفتتی از خطا وجود داره چه معرفت معظمت، چه معرفت معظمت، ساینس توش خطا وجود داره برداشت علمی ما، اصلی ما همیشه خطا وجود داشته علمان وجود داره
1: موارد و ما شما این این چون یه معارض قابل ایجاد در ما که نباید
0: کاملا یه خودی یا غیر خودی اون از اصطلاحات روز استفاده ما می‌خوایم اما اون هم اون مطمئن که این دو, تا، این, دو, تا، این, دو تا، این دو تا چیز مندههایی اصلا که به یه حیقت مثلا قرار میخوان یه جوری در واقع چیزایی که برداشت میکنیم و با همدیگه بشیم بینیم بیای جوه دوستانه حل بکنیم بله خب باید دیوار انتقادی نسبت به خودمون داشته باشیم من نمیگم که حرف من از هر این بر که آدمایش ساده انگاری باشیم و هم اینجوری برای خودمون هرچی که ذهن رسید درست میشه به شدت خودمون رو بکنیم به شدت اعتماد داشته باشید که هر چی می فهمید توش خطام ممکنه باشه چه از مرد، چه از بنیاد. ولی الان به دلیل این که، یعنی من میگم ایدای دکتر سروش نتیجه اینه که انگار یه عالمانی کمین کردن و الانی که این کتابچه رو بردارن پاره بکنن ما با یه جوری فعلا کتابیاییم بگیم که ما کاری به این کتابی نداریم به کار شما کار نداریم شما مثلا زندگیتون می بکنید. اینجوری جواب به خاطر من میگم روحیه‌مون اینجوری نباید باشه نه اینکه از خودمون انتقاد کنیم انتقاد علمی به اصطلاح که احتمال خطا بر خودمون نکته بذارید من از این جلساتیه که یه چیزی میخوام بگم تموم بشه و حوصله ندارم در موردش بیاد بحث بکنم فکر می‌کنم این موضوعم اینجوریه که الان اگه یه چیزی میگم تو جلسه میتونم که موضوع حاضر. <تصفيق> <تصفيق> این موضوع رو می موضوع حادیه و الان مثلا تو جامعه دانشگاهی ایران خیلی از بحثای از که دکتر سروش حرف زده میشه شود خیلی کشش ندیم شما یه شما بگیر بلی توامش کنیم اگه چیزی که بگم و بریم سراب کارو کنیم
1: مثلا کنیم من خابه علمیم من اگر ما
0: تابه چه جور علمیه؟ تابع علم اینه که مثلا علم میزان پاک شدگی جوهر رو نمیدونه. یه علم دیگیه غیر از علم فیزیکی که روز من من همش هر که ما توی درک متن آره اینو دانشای مثل لینگویستیک استفاده می‌کنن هرمنوتیک همیشه می‌گفت واژه رو باید بفهمید، باید بفهمید که واژه رو چه جوری یه متدی داشته باشه. آره درک متن در خودش قواعدی داره. این قوائد هم خودش متعبله که من در طول صحبت هم به این موضوع اشاره میکنم. بنابراین من بدون اینکه که بخوام بگم توی در سال احتمال شجوری تعیین میکنیم. از کجا میاریم؟ همونطوری که مطر و قوائد متنی توی در درک جهان برخالت میکنن. یه جوری درک جهان هم ممکنه تحصیل بذاره در درکی من از مطر. اصلا کاری به این تا... تو... نمیگم اینجا دوز جهان که آمدن مستق خبا یه اگه جرد جرد خستمانهی نباشه روشنه که چیکار باید کرد. من دو تا منبر دارم و هر دوتا منبر با یه احتمالای یه چیزایی میفهمم گاهی ممکنه هر دوتایش خیلی مبهم باشه باید احاله ببینید توی جرد خستمانه از شما سوال میکنه و شما باید همین الان جواب بگید اینجوری نیست که بگید من الان نمیدونم مثلا یه نفر بره بالای منبر مورد سوال قرار بگیری که خب اسلام در مورد فرانسیس چی میگه بگی من نمیدونم. این آیه قرآن یعنی چی بگی من نمیدونم. معمولا یه جواب میتوریه که باید بگی. این حق یا نیست. ما اشتباه ها اینجوری پیش میاد دیگه یعنی شما برای در, در معرض این هستی که باید همین الان جواب طرفو بدی. من میگم این جواب خصمانه نباشه هم این حرفی شما میزنین درسته. و بعضی از قبال زبان شناسی مون اصليا هست. چه اشکالی داره؟ این دارن تکامل پیدا میکنه. بعض از قواعد تشمول جهان ما به نوع ممکن تاثیر متن قرار بگیره. متن قرآن ممکنه به شما ایدهایی بده که بعضی از روش ها درست و بعض به روش ها غله. هر دوتا ممکنه روی روش های همدیگه تا تاثیر بگذارن. من میخوام بگم که همه تاثیر ها جوری باید وضعیت متقام داشته باشه من دلیلی نمی بینم که عدم تارم پرض بکن. بگیم که یه چیزایی طوم هست اینا رو بروییم. باشه این از نفس بکشه ممکن اون نفس یک واقعیت رو با داره این میگه صد در صد مخالف و علوم عصر اونقدر با صداقت داره میگه که من به عنوان آدمی که به اون نفس اعتقاد دارم همه علوم عصر رو می‌دارم زیر سوال از کسی هم نداره چون کسی نباشه نمی‌تسه ولی اون چون هست می‌داره نمیگم مثلا که یه چیزی تو قرآن مثلا ممکن باشه تمام علوم عصر رو کلا ببر زیر سوال چه اشکالی داره علوم عثون قضا محکم و چیز نیست اگه اینجوری بود من فکر میکنم که اگه مخالف و معارض وجود نداشت اگه من یه چیزی خیلی با اطمینان اینو و مقدس میدیدن و مطمئن بودم که این کتاب همه چیزش درست و تحریف نشده و همه چیزو واقع 99 درصد مثلا بیشتر اطمینان دارم که این داره اینو میگه و علوم عثی چیز دیگه‌ای دارم میگم و اون تئوری که در علوم عثی خیلی تئوری محکم ممکن نباشه من اون رو میذارم کنار منم خواهم بگم که جریان برعکسش باید اگه مشکلی آدم نداشته باشه منطقی فکر بکنه باید به جریان برعکس مرتبط باشه یعنی جایی که فهم شما از متن روی درک شما از جهان تاثیر بذاره حتی روی علوم عرفیشون تاثیر بکنه اینکه الان آدمایی که تو علوم اسطوری در واقع تو درسشون دارن این چیزها رو نمیفهمن سکولارن و مثلا به هیچ وجه با قدرت نیست و نمیشه بهشون گفت که آقا اینجوری نوشته شما این تهوریتون رو درست بکنید، بهتون میخندن. خب، من میگم که یه چیز مربوط به فضای فیلیه. منطقیش اینه که من ممکنه از متن یه چیزی بفهمم و این چیزی، مثلا من نمونه ای که زیاد اصرار دارم که تکرار میکنم. تو قرار 19 هم، شما یه قرآن رو میخوندید، باید میگفتید که سور یوسف یوسف رویه ها رو تردیل میکنه. حالا همینجوری یه چیزی، نوشته دیگه ا در اینکه دو قرن رویا هم تفسیر رویا رو به خرافات و احمقانه بود. بعد مثلا شروع گذار سال 1900 کتابی نوشت و در قرن 20 کم کم یه دیسیپلین علمی متشخصی به وجود اومد الان خیلی آدما کراوات میزنن میرفت کلاس و در مورد تفسیر رویا صحبت میکنن و اینکه روزه ها محتوای خاصی دارن حتی کم کم حرف این هست که در مورد آینده میتونن می بگن خب من میگم که تو قرن 19م اگه بودم ما تو میخوندن میگفتم آقا این هر که میذارین درست نیست. ولی بخود بیشتر دقت بکنید ای اینا خرافه نیست اینجا با صداقت نمیشه که از یوسف هم السلام رویای رو تفسیر کرد و تفسیرش هم درست. که در تعبیر رویا در قرآن شهادت میده قرآن، در قرآن که تعبیر رویا وجود داره. اینکه حالا من صد درصد مطمئنم که این ماجرایی که قرآن توی سوره یوسف داره میگه عین ای حقیقتش تمثیلی توش نیست. نه نمیتونم این حرفو بزنم. حتی داستان یوسف رو من میتونم بگم خب شاید مثلا این حقیقت رو نمیگه یه جور دیگه ای مثلا تدیرش بکنم شاید یه استعاره ای در بینه همیشه برای شما در متن و در هر چیزی که درک میخوایید میسونید یه به استعاره انگولتی بیارید بگید که یه درستالی خطا ممکنه وجود درد ولی تقریبا وقتی آدم وارانو میخونه با احتمال بسیار بالا اینو میفهمه که این داستان داره در مورد واقعیت صحبت میکنه دوستو واقعا این کارو کرده و ها معنی داشتن. ما به راحتی نمی‌تونید نصب تخمین بزنید که اینجوری نخواُمیدش. متوجه هستید؟ بنابراین تو قرن 19 من باید به ها و به دانشمندا میگفتم که اشتباه الی می‌کنن. یه خودی بیشتر فکر کنید، کار کنید، می‌رسید به اینجا که رویاها نه تنها معنی دارن، بلکه در مورد آینده هم ممکنه چیزایی بگن. چه داره من تعامل منطقی بین متن و معارف عقل اینجوریه یه جایی متن میبره با صراحت بیشتری داره یه چیزی رو میگه معارف عقل خود فزون تو قرونظام چجوری میگفتن رویاها معنی نداره. همینجوری همین چیزایی که الان توی م... چیزای آکادمیک هست همینطوریه دلیل چنین روشن و خیلی مهمی نداره فضا یه چیزایی گفته میشه دیگه الان میگن که ذهن تاثیری کامپیوتر دیجیتال قابل مدل سازی بگردید، یه دلیل وجود داره بغیر از اینکه دوست داریم که اینجوری باشه هیچ دلیلی وجود نداره، اگه من مثلا بگم تو مصف نوشته که نه میگم چیزی نیست، خب، گفتم دیگه میتونم اگه مخالصی هم وجود نوشته باشه، میتونم زور هم بگم اقای خورده من منطقه کنان رو فعلا اینجور نمیشه به حافل علمی ما در موضوع زرف قرار دیم من یه نقطه دیگه بگم بحث چ این نقطه ای که من خیلی روش تاکید دارم اینه که اگه دکتر سروش هر کس دیگه برای فهم متن، داره متدولوژی ارائه میده که شما برای فهم متن اینجوری بکنید، این کارو نکنید، موارد اصل رو بیارید، اونا رو نوری، نهایتا شما وقتی حرف میزنید که مردم چی بکنن، چی نکنن. وقتی یه متدولوژی ارائه میشه، که ممکن دکتر سروش بگه که من اصلا متدولوژی ارائه نمیدم، من در مورد دارم صحبت میکنم. به هر حال آدم که به این واقعیتی که دکتر سروش داره بهش اشاره میکنه کنه معتقلن. و این حریقت هایی که دکتر سروش می رو درک کردن طبعاً باید در سایه این حوائقی که درک کردن حالا چه از نوعی متون باشه نباشه سهم بهتری از ارائه بدن من, من منتظرم هم بگم در مکتب دکتر سروش قرآن اینجوری فهمیده شد این بهتر از فهمیه که ما داشتیم تا که ادعاهایی این شکلی میکنه که متن اینجوریه متن این اونجوریه علوم اینجوریان رابطه‌شون اینجوریه ریسرچ باید داشته باشه ولی چیزی ارائه بکنه این مکتب باید یه فهم ارائه بکنه من هیچ چیزی نمبینم یه آیه نمبینم که نهایتاً روش انگشت گذاشته باشه یا اینجوری نه بهتر میشه فهم دکتر سروش الان چی رو داره بهتر از بقیه میسره بغیر از اینکه یه جوری پ... فرضاً میخوام بگم اینجا دقیقاً شما همینو بفرمایید که موجود تفهیم قرآنی نیست موضوع فقط اینه که اگر یه روزی یه تیر اومد بتونیم اینو یه خله بکشیم کنار تیر بهش نخوره. راه باز بکنیم که اینو چیزی میشه جابجا شد. و این به نظر من کاملا هم ذهنیت چیزی رو نشون میده. بگذارم. من به جنابیون داستان نمیدم، بدون من من کاری که دارم میکنم چیه؟ من بگم که درست من در ضد اون چیزی که شاید دکتر سروش میگه خیلی معترضم که نصب رو شریت نظر وثمت نیست هر برای گفتن داره درسته که هر جور معرفتی که تو ذهن من باشین ممکنه توی فهم مص یا هر درک دیگه ای از مت م مط داشته باشیم تاثیر بذاره ولی به نوعی ما میتونیم یه استقلالی قائل باشیم برای م و معارف دیگه ای که داریم و اگر مید مشخصی اسلوب خاصی برای برخورد کردن با م داشته باشیم مثل فرضکن برای معنی کردن واژگان برای پر کردن که ای چیزی استارت یا نیست دل بخوا نیست من اول شرطم اینه شما باید متن رو بر اساس یه متدولوژی مشخص بخونید و این نتایجی داشته باشید. اگه نتایجتون غلطه خب یا متدوتون اشتباه یا اشتباه به کار داشتید هیچ چیز خاصی در مورد فهم متن وجود نداره که لازم باشه که حرفای جدیدی بزنم. قواعد فهم به طور کلی در مورد فهم متنم کار میکنه. من وقتی یه چیزی رو میفهمم یه توی یه مدلی مثلا که تو ذهنم میاد یه تئوری درست میکنم این سوره در مورد اینه میخونم میبینم خب اگه این حرف من اینه که من دقیقا نمیام که مثالی بدارم اگه یه نفر فکر کنه که مثلا سوره مریم در مورد چیه در مورد مثلا در مورد چی مثلا در مورد, مورد تعلق خب نه نرکن... در... یکی این که فکر کنه در مورد تولد تا چیز گفتم اینکه در مورد مثلا فرض کنیم در مورد آ... حضرت عیسی. خب شما واقعا متن اول تا آخر می خونید متن یا از اون اسمش بگی اصلا این سوره مریم از مریم از اسمش پیداست خب بعد می خونید که یه صفو خورده ایش که از و از زکریا. خب اونا یه جوری خیشان و بستگان از مریم بودن زمین بوده از مریم. بعد می بینی که و اینا. خب اینا داری از اسماعیل، همین میخوام در مورد قیامتی که خب به حال شما باید بگید که این جورایی از انسان به قیامت یه ارتباط خاصی داره. موضوع اینه از ایسان پسر از مریم. اینکه من اگه یه تئوری غلط داشته باشم، من میگه، سامه نیست. به من میگه, من میگه این تئوری با این سازدار نیست. اگه اینه، این آیه اینجا چیکار میکنه؟ اون آیه اینجا چیکار میکنه؟ سوال ببین من یه بار این حرفو زدم که مطمو رو وقتی میگم مطم اگر هم قرآن میست فیلم نگاه میکنید یه شعر میکنید مطمو رو وقتی فهمیدید که به یه چیزی رسیده باشید تو ذهن خودتون که واقعا احساس کنید که اگه الان میخواستید این چیز رو بیان بکنید یک چیزی شدیده این تولید میکرده یعنی اگه, اگه شما به یه اون موقع مثلا معنی سور مریم برسید بایید روی احساس بکنید که بیان خوبی از اون چیزیه که الان تو ذهن شما هست و بهش رسید یه شعر مثلا شعر خیلی خوبیه. تویه ببین واقعا یه شعر رو فهمیدی میعاره که یه خود پیشی درسه واقعا اون چیزی که تو ذهنتون اومده راه بیان خوبش همینه که اینجا هست یا نه هی وقتی فکر میکنم میشه این شعر در مورد اینه بعد دوباره که دارم میکنم میبینم بینم در مورد این این اینجا چیکار میکن ن واژه‌خودش رو می‌زنه، حرف می‌زنه. اجازه نمیده شما هر چیزی رو به عنوان معنی متن بپذیرید. اگه ما الان بیام بگم سوره مریم مثلاً فرض در مورد تشکیل خانواده است. اشتباهه. می‌چگی در مورد سوره نور گفتم، نداریم. الان میگم واقعاً فرق نمی‌کنه با اینکه بیام یه چیزی خود درست در بگم در مورد معنی سوره همین‌یدو وایسداری یه نفر بیاد هر چیزی در موردش بگه. شما به محض اینکه فقط بپذاری. که یه اپسیلون حرف میزنه دیگه هر چیزی تعلق. حالا این اپسیلون چه از نظر منطقی، وقتی که شریعت ثابت، هیچ مثلی ثابت نیست. ما اگه بیان بگم مثلا فرس کنین فیلمی هستش در مورد سلسله انبیاس. خب بعد نه با که نمیاد بگم کجاش در مورد سلسله انبیاس، شروعش اینجوری آخرش اینجوریه مثلا. از هر مثلی یه اقتضااتی داره. نمیشه یه چیزی رو بشه یعنی هر نقد و تفسیری با هر متن سازگار نیست. اینکه حالا چقدر میشه نازک شد، دور شد و این حرفا چیه این رو دست جدا. بنابراین کلا ببینید درک متن یه چیزی مثل درک هر چیزی دیگه است. یعنی من یه چیزی ذهنیاتی برام درست میشه که یه, یه کلیاتی، هر طرف نمی‌شین می‌فهمیم. داریم جزییاتی کنار همین می‌ذاریم، هي میکنیم می‌کنیم اینو یه چیزای کلی‌تر بکنیم، یه تئوری درست کنیم که هر چیز با یه لفظ توی مدل که برای مشاهدات فیزیکی درست می کنیمیم همین کار رو داریم میکنیم همیشه تو ذهنمون داریم سری می‌کنیم یه سری گلدار کلی یه مدل کلی به وجود بیاریم که جزئیات و مشاهدات و همه چیز رو به هم میگه واژگان و جمله هایی که توی مبحس نشانه هایی, هایی که به اصطلاح نشانشناسات تو مس اینا مثل اون چیزای حسی و پکت ما اما داریم سری می کنیم یهئوری درست بکنیم که همه چیز به هم هیچ چیز خاصی اینجا نیست از علوم اصل من مرتب این حرف رو تکرار میکنم که این حرف توپر رو گوش بری که البته فکر میکنم انیشتن در واقع این حرف با توپر زده یه هر... مدار به اسم توپر معروف شده ولی واقعا این حرف انیشتن که هیچ کس حق نداره از این دانشمند بپرسه که تیوریتو از کجا آورده هیچ کس نمیتونه از شما بپرسه من الان حرفهایی که در مو سوری مرام دارم و از علوم اسب گرفتم یا از اونوم ما قبل تاریخ گرفتم یا خواب دیدم و خودم هستم بهشرسیدم شد مثل ابن عربی بگم او ا من اینا رو کشف و شهود انیا رو دیدم به من گفتن این حرف ابن عربی میگه که من میگم که اصحاب زدی بوده به دلیل رابطه ای که با ارواح هم دارن داره می خب چهیکار داریم من کاری که میتونم بکنم چیه؟ ما تو میذارم جلوش میگم با این متن سازگار نیست به این دلی. از اینجای متن با احتمال بالای 90 درصد برمیاد که هر اساسه اسماعیل از اصاح نیست او خاطرنادا بگم تو تو حق نداری با اربا امیار سوال بکن تعلق کردی مثلا باید فقط فقط متن رو بخونید خود درست کنید هر کس هر کار دلش میخواد بکنه من الان گفتم تو این جلسات درسته قبل میخواستم شروع بکنم و همین میخوام شروع بکنم که بگم این حرفایی که زدم از کجا آوردم ولی لازم نباشه برای خاطر اینکه فکر می‌کنم مهمه گاهی درس بهتری پیدا پیدا بکنید کجاهاش مربوط به گذشته است کجاهاش مستقله نگیری خود جلو برم اصلا این چیز خیلی روشنی وجود داره که لازمی شما همه هر من بپذیرید که این یه نکته رو مثلا در من این سوره قبول بکنید سوالتون یه چیزایی در این سوره من بپذیرید خیلی حقایی که من رو هم در حال تحلیق تو زنیمتون ما مصر ما هم می داریم میخونیم. هر مصر باشه همون کاری رو میکنیم که موقع درک یه چیزی داریم انجام میدیم. یه جورایی تا یه جایی که رسیدیم یه درکی داریم. حس میزنیم که مثلا این سوره در این مورد میرین جلو و میبینیم با یه جایی مثلا هست هست کنیم. مص یا مجبوریم که در, در کمون رو امیلی کنیم که اون چیزی که نفرمیدیم جا بگیره چتر این چیزی که ته کردم به عنوان معنای مثلا سوره یا برشت ببینم که زیادی دور رفتن باید خود زیاد دور رفتن به شامل همین چیز بشن کار خطاییه با یه جوری در یه حالت که تا حد ممکن نزدی که به معانی خواست یه مرس هستیم همه بگیم ایدهها و نقطه خیلی مهم اینه که خود این مثل دولوژی که داریم درمازیش حرف میزنیم که یه در واقع برمیگرده به اینکه که ها چجوری میفن گرامه رو چجوری معنی, معنی یه پترین گرامه رو درکت همه اینا ممکنه خودش تعبول پیدا بکن یعنی قرار نیست من یه روش رو فیکس بکنم و بایش برم مصنوع مثلا بفرم و تعهد بکنم تا آخر عمرم روش رو ثاب حتی همین هر که من دارم میگم در مورد درک متن رو ممکنه محدودتر بکنم و گسترده تر بکنم هیچ اشکال نداره فقط وقتی که دارم این کارو میکنم باید بدونم که مثلا این شده مثلا منظورم چیه من باید متد اعلام شده داشته باشم واژه ها رو اینجوری درک کنم گرامر رو اینجوری می آخر کجا چه چیزی رو استعاره می گیرم چه چیزی رو استعاره نمی اگه قواعد اعلام شده نداشته باشم کاری که دارم در مورد متن انجام میدم یه کاریه مثلا که بگم خواب دیدم چیزی شد مثلا این خواب دیدم که این سوره در مورد فلان استدلال نمیتونم بکنم اگه معلوم نباشه که های استدلال من اصولا چی
2: بود
0: به چیزی میخوام بیارم واژگان رو باید معنی بکنم باید بگم چه خلاصه‌ای با متن چجوری دارم برخورد میکنن یعنی هر مثلا شاهد آوردن خودش یه متدولوژیئه دیگه من یه چیز یه متد دارم میذارم یه متدی اجزای لینگویسیک هست واژگان چه چیزی معنی میشن ولی من در مورد واژگان مثلا میگم که با کلمه کارورد بعد با رشته شناسی بعد مثلا میرم سراغ متون ماقبل قران توی زبان عرب ببینم چیزی به کار می خب یا مثلا یه چیزی که در مورد بدونم که در مورد این واژه یا در مورد این موضوع خاصی که دارم بحث میکنم کنم توی هایی که از پیامبر معصوم می شده چیزی وجود داره اگر فیلی مطمئنی وجود داره میتونم ازش استفاده بکنم خب اینا یه مجموعه متود هاییه که برای خودم میذارم و تخطیم نمی کنم اگه این روش ها نرسی اون وقت میتونم متودامو هم عوض بکنم برای باید این متود باشته باشه نکته مهم اینی که خود این روش هایی من هم, هم کاملا در معرض میدن که تردیل بکنم من یه مقدماتی رو جلسه قبل آماده کرده بدون سعنگ این خود تندتر چیزهایی که مربوط به خود این سوره هست رو بگم اون نکتهایی که می رو مهم هست رو در واقع تصویر بکنم اگه بتونم تو این جلسه حالا یه خود هم یه اضافه حرف میم این اینو تمومش بکنم خوبه برای اینکه یه جا جمع شده باشه این خودش دوباره نره تخش بشه بین جلسات مختلف توی یه جلسه همه رو سعی بکنم که همی بگم خوبه. نمی‌دونم من می‌خوام اصلا واو من فکر میکنم یه من ساعت jetzt nacht دارم کم میارم. بذارید از اینجا شروع بکنیم که اه اه تقریبا همیشه بحثی با یه سوره. اولا فرض کردیم که سوره معنای خیلی چیزی داره. می‌خوام بگم فرض، یعنی ما بگی اصلا سوره اونطوری که شما فکر می‌کنی، نیست که به معنای خیلی منسجمی برسند. ممکنی این را بگه از تاریخی بعضی‌ها آدم های روشن سکر امروزی ممکنه بخ... بگن که خب بر... چون یه نازل می نازل کنار کنارم هم قرار می گرفته که اینطوری نیست که این سوره های یه جوری اول و آخرشون همش مثلا به حدی که خیلی بحث باشن یه نفر ممکنه ادعا بکنه اصلا کل این کاری که داریم می‌کنیم زیر سواله. سورا م... هیچ اشکالی نداره یه نفرم چه ادعایی بکنه. منم لازمه چیزی رو ثابت بکنم. من با فرض اینکه این جوریه دارم سعی می‌کنم که می خونم اگه روشم جواب داد خب خوبه دیگه به این نتیجه رسیدم که سوره ها معنی خوبی دارن من ثابت بکنم که به دلایل تاریخی سوره ها رو مثلا پیغمبر اینجوری می‌ذاشت یا اونجوری بهترین راه اینه که فرض بران خلقی دارید میاری فرض کنید که این یه چیز غلطه پس دیگه ثابت بکنید خلافش رو فرض کنید ببین مثلا جلو بدید به, به،, به اشکال رسیدید که اگه فرض خلاص این حرفو فرض می میگم سوره های معنی مشخص دارم میرم میگم راست میگم دنیاهای دنیا خوبی دنیا رو خوب رسیدم هر سوره که روش یه خورده کار کردم میگم معنی خیلی منسجم میاد این بهتر از دلیل تاریخی آوردن برای ما فرضمون اینه که سوره ها از اول تا آخر همش به هم میگه رابطه دارن منسجمه و این با لفظ سوره تماهنگه این یعنی شواهد متن میام سوره یعنی مثل شهری که درش رسالت کشیده باشن انسجامی که یه چیز خیلی جدا شده از بقیه چیز ها و برای خودش یه بارو و بارو چیزی داره یه حساری برای خودش داره یه جور مفهوم انسجام و مربوط بودن و جدا بودن از بقیه چیز رو داره. من برای خوندن سورم همیشه همین همی کار می کنم که شما اول تا آخر سوره رو سری بکنید که یه قطعه هایی که معنیاش کاملا روشنی که به همیگه رفت داره جدا بکنید. اگه یادتون باشه این سوره رو اینجوری شروع کردیم که من دارم یه جوری همه حرفایی که دارم یه خود استدلالی تر میگن که از کجا اومدن چی از خارج اومده چی هست ها... چی ها رو خواب دیدم مثلا آه. اشکال ندارن منشهش رو بگم ولی اینکه منشهش مهم نیست ولی فهمیدنش رو بد نماشی. خب حد اقل تو نگاه اول مثلا میشه سوره رو به سه تا قطعه کاملا متمایز تقسیم کرد. حالا توی این تقسیم امیام لازم از خیلی خط کشی هایی درهیگه کنیم. قطعه به حضار زکریا و یهیا و مریم و ایسا یه قطعه اولیه. بعد یه دور مرور تاریخ امیاد داریم. یه چیزایی هم داریم که دو صفحه آخر رو در مورد قیامت و احوال مردم در قیامت و کلن کساییه که این اهدي با انبیای رویج و شکار سر میشه. اونو توی رسما کار کرده بود. میشه فراز اول دوم میگی ازون گرفت. اونو یه, گرف، اون یه چیزی جدا خیلی مهم نیست. اون خیلی مهمیه. تو خودمون رسما اول به وجود داشتن رسما متهمای وجود داره. یکیش نوکری زکر یا یه یهیسی که نوکری زکری مرجع اویه بدون اینکه یه پیش فرضی داشته باشیم که ابدیات تقریبا در میاد. دید. یعنی حالا میگی دارسونو بخونیشی مث مقدّس کشی نباشه شما یه جوری یه یه مسأله طرح کنیم اون ای که زکریا داره دعا میکنه و جواب میگیره یعیا بده میگم بیا که واضی یه داستان مستقل توی این صورت مریم و ایسا هم که مستعلان اینجا برای خودشون یه داستان دارن بعد داستانه یه کوتاه ابراهیم داستان موسی اینا هست حالا اینا رو میشه توی قصه بزرگ کردی اگه بتونید خوب رتبه بندی بکنید فکر کردن کار راحت میشه خیلی اینجا حساس میشه ما چه جوری نقطه خیلی مهم که از مطم برمیاده لازم که از بیرون آورده باشید اینه که شما قسمت زکریا، یهیا و مریم ایسا به وضوح مساله تولد توش پردن این اصلا ما انگار این آیه ها دارن در مورد تولد انسان صحبت میکنه ولی دوتا انسان خیلی بزرگ خواست میشه یه نفر بگه که بگه شما دارید رو به مطم تحمیل میکنی که که اینجا بحث در مورد تولد به طور کلیه مثال درسی من از کجای مرس میخوام در بیارم من دارم درم استفاده میکنم که میگم که دو تا قصه اول در مورد تولد به طور کلی تولد انسانه اونم تازه ادام اینه که یکیش تولدیه یکی که توش پدر نقشه اصیبی داره یکیش مادر نقشه نه این در مورد داستان تاریخی سل بنی این اینم پایانشه دو تا آدم رو آخر متولد شدند اما داستان رو بریم ای اینکه خود تولد اینجا مثلا یه چیزی پرنگی داشته باشه رو اینه از خود مرد نوری میاریم یا نه عزیزای دیگه, دیگه. خب ای داریم من میخوام سعی کنم بگم که شواهد متنی وجود داره که ما اینجا با مسئله تولد به طور کلی در واقع داریم برخورد میکنیم اونم مخصوصا از این جهت که مثلا در داستان زکریا مسئله به عرف رسیدن یه چیزی به تصویل متولد میشه اصلا اول در واقع مورد توجه اگه اینطوری نبود من حرف استردال محسین اینجوری اگه اینطوری نبود اون مقدار در واقع دهستایی که توی سوره هست که هر از این میشه که زن من نازاست نمیدونم تردید زکریا که چطور ممکنه من بچه چه دارشم این علامت و نشانه ای میخواد خدا من علامت و نشانه بشین ای ای اینا یه جوری مسئله تولد رو تولدی انسان رو این که گفته میشه که مثلا تاکید میشه که کسی که داره متولد میشه نام داد این که ریجگی در مورد این تولد گفته میشه یه جوری به یه مسئله طبیعی اشاره میشه که اگه داستان فقط مثلا فرض کنیم مسئله این باشه که ما در این تاریخی امت قوم قومدننی اسرائیل رو میشنیم که یح یا ایستستا متولد شدن خب این چیزا درقع به نظر یا ضروری نیست گفتن خیلی حرفای دیگه میشه زهای تاریخی که جالب ضر شد میخوام بگم به این ویژوی های خاصی که به تولد انسان بهطور تبیعی غیر طبیعی بودن و بارها من این رو که جدا کردن از زکر در حضرت مریم و کنار هم گذاشتن این دو تا قطعه منظوری تو شعرسونم که نسل پدر و مادر رو توی تولد جدا در واقع شما ببینید ما رو مجبور می‌کنه اینجوری بخونیم به نظر من یعنی شما وقتی که این دو تا متن کنار هم می‌خونید چهار اینقدر الفاظ مشابه تو اونجا هست اینجا هم هست سیر حوادثی که اونجا اتفاق می‌افته یه جوری اینجا داره ای اتفاق بازیاش مشابه بازیاش از ذهن آدم وقتی با همچین همسین دو کنار هم برخورد میکنه ناچار یه جوری تشابه ها رو نگاه میکنه تفاوت رو نگاه میکنه و یه چیزی درد میکنه چرا اینجا اینجوریه چرا اون تولد یهیه با دعا شروع میشه دعای زکریا شروع میشه اینجا برد از مریم هیچ خواسته ای نداره سراغش میان یعنی نقشی که از اون زکریا داره یه جوری دریان مثلا خواسته و نیاز خودش رو داره دی درونهه از معیمجوری نیست این تفاوتشونه هر دوتا در مقابل اینکه چطور این اتفاق میافته این جواب میشنن که مثلا پروارد گفته ووقا یه خیگه اون خ و, و شما در انتهای های سوط مثلا سوم سوود وقتی که نگاه میکنید مثلا و یقول الانسان انسان عاعضامان مت لح و خرج و حی انسان میگه که اگر من وقتی که من مردم آیا به زودی زنده خارج میشم از پر اولای از کرالانسان و انا خلقناهون قبل ولم یکوش ایا آیا انسان متذکری این نیست که ما قبل از خلقش کردیم به اینکه چیزی باشه این به چه چی چیزی داره اشاره میکنه به این جمعه اشاره میکنه که دو داستان اول هست میگه که انا, انا یکونولی غلام بی که کذال کال رب که او بالای اون بر خلق تو تمم قبل و لم تک و شیو این قد شباهت بین اون لفظ این لفظ شما نمیتونید ندیده بگیرید بنابراین همه انسان این هست در مورد حضرت, حضرت زکریا و نمیرافت یحییای همه انسان ها در در واقع ببینید رساله سوم رو شما چه جوری می اینکه دا داستان شروع میشه با دیدن این دو تا تولد خاص درسته که این دو تولد تولد خاصی هستن ولی ایده کلی که انسان چجوری متولد میشه توی این دوتا تولک هست. خب؟ و بعد شما توی قسمت ثوم میبینید که در مورد قیامت داره از همین موضوع استفاده میکنید. چون دوباره بنده شدن تولد دومه ماست. و اون قسمت سوم سوره حالا که همیز بهش نرسیدیم با مثال تولدیم لینکو داره. که ما یه بار, یه بار متولد شدیم این شکلی، حالا یه بار دیگه همه انسان ها برای اینجا ماجره تولد نیست ماجره تولد در خلقت انسان به طور کلیه و توی قسمت اول در واقع ما یه جوری اشاره های خاص به انبیان داریم اشاره های کلی هم به مسئله تولد داریم و اینجور در کنار همدیگه یه جوری به موازات هم دارم پیش میرن یه مشکلی که وجود داره بعضی یا اصولاً یه خود انگار تاکسیشون که وقتی شما یه داستان مثلا نقل میکنید در مورد یه ماجرای خاص پشتش اون روند کلی که وجود داره رو در واقع ببینن و استخراج کنن یعنی زیادی آدم خودش رو اگه منحصر بکنه من اینو به عنوان یه نقطه تاریخ ادبیات بگم که توی ادبیات اروپا اولین جنبش رمانتیسیسم به وجود من تو ادبیات اروپا بعدن ریالیس و ناتورالیسم در واقع بشكل گرفته تفاوت بین شما یه متن من یه بار به این موضوع یه جای اشاره کردم فکر کنم یه توی یه کتابی که خیلی به طرفداری از رئالیسم نوشته شده بود برای مقایسه روحیه رمانتیسم با رئالیسم یه متن رو از ویکتور هوگو به عنوان یکی از رهبرهای جنبش رمانتیسم با یه متن از استاندارد حادثه‌شون در مورد جنگ واترلو هست، جنگی که آخرین جنگ که آخر ناپلئون کرد و شکست خورد. نقطه دید ویکتور هوو اینجوریه که خیلی دور وایساده، انگار یه آدمی از یه تپه و داره این منظره ای جنگ رو می‌بینه. یا آلام تعاویری آدمی کشه. اون لشکر مثل ماوری که مثلاً در دره در داشبرا می‌کرد، اومد و اونجوری شده، گرد و خاک در هوا خاص، فرشد نمی‌ذاره که وقتی منظره‌ای رو میبینی خیلی نواشی زیبای از جنگ واترلو و حالا اتفاقاتی که داخلش داره می‌افته. گیلگای رئالیتی اینجوری نیست. اینطوری نیست که استاندارد مثلا به عنوان یکی از ده برای جنبش رئالیست باعث روی تپه جنگ و نگاه کنه. رهرمان داستان استاندارد یه سرباز و شما هر توی داستان می‌بینید در مورد جنگ واترلو همون اطراف این آدم داره اتفاق میفته. رفته کلن لشکر رو می از کزا داره مار داره می میره. یا نمیره. همین اطراف این آدمه و چیزایی که این آدم می بینه تأثیر گذاری ریالیسم اینه که شما برید یه چیز خیلی خاص و جزئی رو از تجربه خاص یه آدم نقل بکنین ولی این طوری باشه که یه حس کلی در مورد همه چیز بهتون برید یعنی اگه یه آدم رئالیست اینجوری باشه که رندومم یه رو انتخاب کنه تجربه بیاد غرقاتی و, و نامنظمیشو نقل بکنه، هنر نکرده. هنری اینه که شما یه واقع خیلی خاص رو نقل بکنید، تجربیات خاص یه آدم رو پیگیری بکنید توی مثلا فرض کنید یه برهه زبانی خاص ولی این دیداروطوری درمون جلو ببریم که یه چیز خیلی کلی در مورد همه جامعه و تاریخ در واقع توی زندگی این آدم انعکاس پیدا کرده باشه. یه خورده بعضی من فکرم ما ایرانیا خیلی همچنان روی رمانتیک داریم دوست داریم مثلا ادبیات ما و ماوری نمیدونند در در اومد اوفران شده اونا. دوست داریم مثلا لافل رو ببینیم که با اون داره می جنگ. یه خود انگ سختمونه که وقتی که یه چیز خیلی خاص گفته شد اون طوط کلی رو هم پشتش بر. من فکر می‌کنم تنها مشکلی که وجود داره اینجا که ممکنه یه نفر احساس بکنه که این ماجرا اصلا ماجر های و ماجرای تولد به عنوان یه چیزو کلی توش کرنگ نشده شاید به دلیل این باشه که اصلا ما عادت نداریم به اینکه وقتی در مورد آدم خاص چیزو میخونیم یه جوری در واقع خاص بودنشو بتونیم بذاریم کنار و یه چیز خیلی کلی تر بذاریم این چیزی که خیلی دور باشه توی این دیده میشه اگه فرض کنیم آدم های نمیشناسی همین متولد شدنها جان از اول داوود، زکریا، یعیا هست، بارو مریم، عیسا، یا در همین جور و احاب و یعوب و یه سلسله از آدما می‌بینید در طول تاریخ اینطور هم میان جانشین هم میشن و این منجر میشه به ریانت. جایی که همه این آدما انگار همزمان با همدیگی دوباره ظهور میکنن. یه جوری این تعاقب این آد... انسان‌ها به دنبال همی در طول تاریخ تاریخو می‌بینید و بعدم میرسیم به جایی که همشون با هم میگردن. در هر حال اینکه این علی این ماجرای مربوطه ده یه دیدگاه درباره این سوره میتونه این باشه که ما فقط و فقط داریم این سلسله امیان مرور میکنیم و من فکر میکردم دیدگاه اینه ما توی دو دهه اول چیزی که من دارم میگن، لازم لازمه سوالاً اینن اثباتش بکنه مهم اینه که بعدم وقتی سوره رو میخونم از دستوش چیز نمیارم چرا میخوان تو بفهمم من ایده‌ام اینه که تو دو قسمت اول ما علاوه بر این که داریم تولد و تا انسان خاص خیلی سطح بالا رو می‌بینیم به دلایلی که الان سعی می‌کنم خود توضیح بکنم باز داریم ماجرای تولد انسان رو به طور کلی می‌بینیم و نقشی که پدر و مادر دارن رو جدا می‌بینیم و اولین موضوع خاصی که خودش در واقع مورد تجوع صورت اینجا و قرار اگر فکر این حرف همین رو قرار از دو تا قسمت اول چیز عمیقی در مورد تولد انسان و عرص رسیدن به انسان بفهمیم که مشکلات ما رو در واقع در مورد بعضی چیز حل کنیم در مورد اینکه که سرسره امریا این پرسش که چرا سرسره امریا به وجود اومد از کجا شروع شده چیزی خرق میشه یعنی من میگم که توی دو قسمت اولی معرفاتی این قسمت تولد و ارث بردن هست که برای ما روشن می‌کنه کنیم توی قسمت دوم چجوری این سلسله انبیاء ابراهیمی رو دو روزید اون چه چجوری این آدم آدم های آخر هست یه چیزی ورای این که صرفا یه تاریخ نگاری شده باشه یه درکی ورای این قرار رو پیدا بکنه سوال نکنید بهتر آه. این که قسمان دوم درمونه سلسله انبیاء داره توضیح میده و ما سلسله انبیاء داریم و این سوال سوالیه که چه مرد و چه خارج مرد ذهن ما ایجاد میکنه که چطور نبوت در این سلسله قرار داده شده و یه کاری که تو سوره مریم فکر میکنم داره انجام میشه اینه که این مساله ارث بردن نبوت رو در واقع بهش اشاره میکنه و سعی میکنه که توضیح بده چجوری توضیح میده با می که تو قسمت اول هست زمینه های تو ذهن ما فراهم میشه که بعدا تو قسمت های بعدی در واقع جوری میتونه چرا اینطوریه برای اینکه شما وقتی شروع میکنید اولین چیزی که در واقع میبینید این که زکریا بدون وارث بونده و برای عرص آل یعقوب داره دنبال وارث میگرده و خداوند در از این دعای زکریا وارثی بهش میده که عرص آل یعقوب در واقع بهش
2: برسید
0: منابراین این که مسئله ی عرص رسیدن نبوت موضوعی که از ابتدا تو این سور مطرحه مشخصا از اول وجود داره و توی قسمت دوم که از ابراهیم شبو میکنه تا انتهای مروری میکنه این مساله واژگنده من یه اشاره‌ای کردم از توی متن که چرا معقوله که فرض کنیم که قرار دو قسمت اولو به راست این که در مورد تولد انسان در مورد های انسانی که متولد میشه در ارتباطش با پدر و مادر اون این چیزی بیشتری از چیزیه که معمولی می‌فهمیم و در رو درک بکنه من, من، یه چیزی رو باعثم اینجوری رو روشن کردم دیگه. که یه موضوعی که من گرفتم و میتونه یه نفر معارض باشه باهاش اینی که آیا دو قسمت اولی که من 설명 می‌کنم بگم که اینا یه جور مکانیسم های کلی تولد رو دارن توضیح می آیا اینجوری هست یا نیست ممکنه یه نفر بگه که من اینجوری نمیستم و مصر, مصر تاریخی به دیگه واقع خاص داره اشاره می‌کنه شاید هم کلیاتی دوشه از کلیاتی توش از این نیست من سعی می از مصر استدلال بکنم سعی می‌کنم چیزایی تر دارم از خارج مصرم استدلال بکنم استدلالی که از خارج ممکن برشام مهم نباشه اینی که اصلا ما با انبیو فرقی نداریم غیر از این که بگرد از این که اونا مثلا فرض کنیم نیاز خودشون رو دقیقا ما نمیشوند اونا نیاز خودشون رو می فهمن هاشون منطورو و نیاز و می به خوبی هم بیان بکنن ما خواستهامون با نیاز هاو منطور نیست و نمیتونیم بیانش بکنیم چیزی که برای من مهمه اینه که اتفاقایی که اطراف انبیاء میفته اتفاقایی که برای انسان داره میفته به طور کلی نه اینجا همه جا انبیاء انسان های شست درست هستن یعنی, یعنی شما اگر ببینید که یه یا چیزی متولد میشه در اثر بخار از درکریا این اصلش اینه یعنی شما هر چیزی در مورد انبیاء میبینید اصل انسان اونه ماهای یه جوری نوز خواهی بدلی که و جایی پیدا کردید بنابراین راهی بهتر از این که شما یه تولد مثلاً یه پیامبر رو نشون بدید و نقش پدرش رو مثلاً درش یعنی اگر پدره اگر زکریه در یا در تولد یا این نقش رو که اینجا میبینید داره این نقش کلیه پدر هر انسانیه و در مورد ماها فرقش اینه زکریه ایده کلی که من دارم. زکریا چجوری در واقع یحیارو به این دنیا میاره؟ نیاز واقعی وجود داره. نه در نیاز شخصی زکریا، نیاز کلی در جهان وجود داره. برای اینکه همچنین آدمی وجود داشته باشه. ارسال یعبوب بهش برید. زکریه این نیاز رو درک میکنه و این رو میخواد و این رو بهترین الفاظ به خداون میگه و این پروسه تا حسابه به وجود اومدن از, از این ی اینکه من من مؤمنی انسانی که دور هستم از اون چیزی که باید باشم ممکنه الان تشریف درم که چه موضوعی تو خانواده من یا توی جامعه من لازمه این رو از خدا بخوام یعنی فرق من با پیغمبر اینه که من یازارو درست درک نمی کنم و اینا رو تبدیل در, در درون من تبدیل به خواسته های آگاهانه نمی و اگرم بشن نمی تونم اینا رو درست بیان بکنم اگه اینجوری نگاه کنید به تفاوت ما با انبیا اون وقت و به طور کلی دیدتون این باشه که انبیا همیشه نسخه اصل انسان هستن اون وقت میتونید در واقع این ایده رو تو ذهن خودتون بیاری و بگید که این مرد داره به من میگه که اصلا به طور کلی انسان چجوری متولد میشه و پدر به طور کلی چه نقشی داره یعنی در مورد رابطه به زکریا و یعنی یه چیزی که همیشه وجود داره داره به سراحت و وضوح دیده میشه. نه اینکه در مورد پدر شما و شما رابطه وجود نداره. فرق ما، فرق امسانهایی که یه جوری آدمهای عرب افتاده یه با و آدمهای پیش اینه که خداگاهی ما با اون چیزهایی که در عماق وجود داره سازگار نیست. حرفای ما با اون چیزهایی که توی لایه های این لایه ها و همدیگه منترق میستن در مورد انبیا اینا همه و همدیگه منترق در مورد حضرت ابراهیم گفته میشه که اللا من اطلا قل... در مورد حضرت ابراهیم گفته میشه که قلب سلیم داشت هیچ چیزی توی به جان سدیق بود قلب سلیم داشتن سدیق بودن اینا همین همی شفافیت رو نشون میده آدمی که هرچی در درونش هست هرچی به زبان میاره با درونش منترقه اصلا درون و بیرونشون لایه های مختلف وجودشون عین هم دیگه اصلا هیچ مشکلی ندارن با در که ما ناخداگاه داریم، پیش خداگاه داریم، خداگاه داریم، تازه همه اینا با میق یعنی نیستن. یعنی من تمام چیزهایی که فکر می‌کنم نیاز دارن ممکنه 180 درجه با چیزهایی که واقعا نیاز دارم فرق داشته یعنی خواسته‌های من، ذهن نیازهای من باشن تا اون چیزی که میگم ممکنه با خواسته‌ام منتظر نباشه. من این لاشثارو این لاشثار دوست دارم که میگن یه پروفسور ریاضی گفت آ میخواست بگه آ ولی گفت بی ولی رو تخته نوشتی ولی منجورش می‌بینم که روی همین گوشیه ما تقریباً همین مراحل قرارداد کردن چیزا رو داشت چیزهایی که باید بگیم با اون چیزی که میخوایم بگیم و ولی که واقعاً بگیم کلی ممکنه فرض من اینه ای کلیم که از نشانهای متنی هم شاید برای من قانع کننده تر اینه که کلم به ما اینجور نگاه میکنم که شما در وقتی زندگی انبیاء رو میخونی انسان به معنایی که که باید باشه داریم میبینیم ماها ها هستیم که وجهاش پیدا کردیم ولی یه چیزایی تو زندگی ما واضح نیست تو زندگی امبیا واضحه که بچه از کجا میاد از از زکریا به سراحت داره بچه رو از خداوند از یه آلم دیگه اینگاهی موجودی رو میگیره متوزد میکنه از اون برم من بی نهایت دارم که اتفاقی برای از این مرگم میوفته برای هر زن میوفته بسیار کنم تون رسمیت اول خیلی موضوع تحکیب کردم که کلی اینجا نشانه های جالب وجود داره که زن چجوری مراهدی رو تقیم میکنه که منجرب باداری میشه و کلا این ایده کلی که مرد چیکار داره میکنه زن داره چیکار میکنه؟ فکر میکنم تو قسمت دو تا قسمت اول هم کنار هم دیدن این دو قسمت و تطبیق داشتن و نداشتن برجه قسمت رو با هم دیگه. اگه قسمت های دیگر رو قطع بکنید تا کنار هم دیگه بکنید واقعا ماجر های Bا بعدا پر میشه تو این قسمت همین تولد و تفاوت های این دو قسمتشبباهت که هر دوتا کلام مثلا درشون به یه معنای قصد میشه. چیزایی هست که تفکر برنگیزه؟ مثل شما رو می به مقایسه کردن این دو تا داستانی که کنالا بیه نقش شده. من بارها رو این تحکید کردم که نقش زن زکری ها به سراحت اونجا حض میشه به تعمد. یعنی شما, می شما دعای زکری ها رو میشنوید. با خدا حرف میزنه و بعد زکری ها یحیار می دونید. هیچ فاصلهی بین اینه اینکه اینجا چه اتفاقی افتاد دیگه نیست. اصلا این وار یعنی اگر یه ها... این از مقی خیال و ندونه که انسان ها چیجوری متولد میشن فکر میکنه خب دیگه این رو دارد این هم یه, ها... یه دفعه یهیا مثلا ظاهر شد داستان اینجوری نرد میشه و این تعمل توش رو چیگه این قرار میگیری که اون برن که من مردمش مردمی اون خالی بودن فضای مردانی اون طرف و خالی بودن فضای زنانی اون طرف در برای این ایده ایده کودیه در مورد این که همه چیزایی که در مورد انبیاء هست به نوعی کلیت دارن و شفافن در فرق زندگی انبیاء حرف های اینه که اینا انسان شفافی هستن چون صدیرن همه چیزشون در واقع به خوبی دیده میشون ای که من میخواه بروش ترکیب بکنم اینه بیهت فرض کنی که حرفایی که در مورد ایده کلیهی که برای من بیان کردم توش ارجاع کردم که افلاطون همون حرف رو زده از علوم غیر استفاده کردم من همهش از علوم باستانی استفاده میکنم یه بار سوره نور از علوم هندوها استفاده کردم شرم بزنیم که از این علوم عصر ژنتیک مثلا استفاده بکنم میرم سراغ علوم ما قبل یه چیزی که توی مجموعه حرفایی که زدم میخوام روش بکنم شما اگر فرض بکنید که این اتفاق در سرسر امبیو افتاده هم خیلی از حرفایی که من دردم زدامون میتونید به نوعی دو تحکیب در مورد خود این سور ببینید من من ایده کلی دارم که میگم که همیشه این اتفاق میفته که انگار نیازهایی در جهان هست نیازهایی در خانواده هست و اطراف یه مرد اینا یه جوری در درونش منعکس میشه بس اینکه مرد چرا مرد خوبی باشه یا بدی باشه نیازها رو درست میگیره محدوده ای که نیازها رو میبینه از دیگه افاق و فکرش داره اینا توی درونش منعکس میشه اینا تبدیل میشه به قول افلاتون یه ایده از این صورت ظاهری رابطه مرد و زن تولد اینا بگی زایدو چیزی که در پشت این چیزا اتفاق میفته اینه که یه حقیقتی از یه نیازی در درون یه مرد به وجود میاد این یه جوری انگار منتقل میشه به زن زن ایده رو انگار پرورش میده و تبدیل میکنه به یه انسان در حالت مریم کلیتای ایده ای که در مورد انسان در جهان از اول خلقت به وجود داشت رو تبدیل کرد در حضرت انسان ی ایده ای که به هیچ خونه و به هیچ مرد و زن و قوم و قبیله معروفی که انسان کامل با این مشخصات به وجود بیاد ایده کلی خلقت بود که از اول وجود داشت شما اگر بیان فرض بکنید که این کلیتی که توی داستان اول و من میگم وجود نداره و در مورد اندیاز که اینجور اتفاق میفته، اندیا نیازهای های خودشون رو بیان میکنن و فرزندی متولد میشه، یا یه زنی که در مثلا درجه ای مثل حضرت مرگمه یه ایده کلیه که در جهان هست، انگار بهش به نوعی منتقل میشه حتی و ممکنه بدون دخابت مردین اتفاق میفته و واردی فرضان این که نیاز کردی جهان رو ممکنه بر برطرف کنه شما اگر فرض بکنید که این حرفو در مورد امیان صادقه تمام حرفایی که من در مورد سلسله انبیا بردم زدم اون می‌تونید دوباره بزنید تو این که سلسله انبیا است دیگه یعنی لزومی نداره که من فرض بکنم که در همه انسان‌ها به طور کلی تولد از یه روند این شکلی تبعیت می‌کنه می‌خوام بگم خیلی کِیری برداشت‌سازی کردن وابسته نیست به اینکه بیایید حتما تو دو هفته اول هرfa رو به کلی در مورد تولد انسان بگید بگید که اینا در مورد تولد ان مراحل تولد انبیاست مثلا پاکان اینجوری متولد میشن پاکان هستن که اینجوری به نیازهای مثلا جهان رفت پیدا میکنن و مثلا بگید که حالا در مورد انبیا قبل و بعد و هم شما میتونید بگید که این سلسله اینجوری تشکیل شد مثلا وقتی که ابراهیم نبوت و مثلا یه رسالت جهانی به احتش گذاشته شده همون کاری که از اون زکریا کرده و تبده نیاز و حس کرده تبدیل به خاص شده دعا کرده بنابراین در زرگیش این میراس ادامه پیدا کرد به همون دلیلی که همون کاری که زکریا میکنه ابراهیم و اصاب و یعقوب یعنی و همه این سفره به نوعی کردن و لزومی نداره که کلیاتشو برای همه انسانا قبول بکن و من دلیلی دارم که میگم کلیه ولی اگه نکنیدم مطمئن میشه تا حدود زیادی با انتجام کنید اما لینک این لسمت ها به لسمت خوب در نمیاد. من از دردام به لسمت سوم برسیم یعنی اگه همه این چیزها رو منحصر بکنید در انبیا و کلیتش رو برای انسان روش تحکیل نکنید اون وقت قسمت ثومی که دیگه انبیاء توش یه جوری مستقل از با قسمت اول باید بخونید یا نمیدن یه جوری دیگه باید من فکر میکنم که چون قسمت ثومی هم وجود داره یه خورده بهتره که هر رو قبول بکنید که کلن اینجا ما میکانیسم کلی به وجود اومدن انسان رو به دنیا اومدن انسان رو داریم میبینیم که در مورد کلی مسئله میشه در واقع فهمید من میخوام تاکید بکنم که توی مقایسه دو قسمت از نخش بخش مرد و زن و ارتباط بین های فرزندی که متولد میشه با اون چیزی که قبلش کلی بود کلی اوپن پرابلم وجود داره میتونید هم من, من ول کردم دیگه فکر میکنم که همیشه باید این یعنی یه عالمه فکر کنم زیرداری اونجا هست که میشه در موردش فکر و مثلا شما نحوه تولد یهیه و ایسا رو کنارم میبینید ولی دوتا آدم رو هم خود میبینید دیگه چیزایی که در موردشون گفته میشه چه, چه رفتی بدید بیا دیگه بیایی این آدما اون که یکیشون از مرد اومده یکیشون از زن اومده وجود داره فکر میکنم جا برای سکر کردن و ترس زدن داره اینا اوپن پرام بیا خودتون در موردشون سکر یه نقطه مهم در مورد یه چیز عجیبی که توی چیزهای عجیب شما توی فیزیک مثلا یه آزمایش انجام میدید که اصلا نتیزشون هست نزد و خیلی غیرعادیه خیلی خوبه دیگه کلی اگه واقعا فیزیکتانه خوبی باشید کلی خوشحاب بکید اینکه احتمال داره اصلا کل تئوریاتون جا جا بشه و یه آلم این فرمیشن در واقع توی اون آزمایشن اگه اینو آزمایش کنید تئوریاتون تایید بشه خب حالا میتونید خوشحالیتون در این حد باشه که خب دیگه تئوریامون ظاهران بد نیست ولی الان مثلا اگه فیکس بزرگ این آزمایش استند بشه خب یه ایده پیرو خوشحال میشن اون اگه این نوبل برنده برای مثلا عبدالسلام که خوره میوادو مرد ولی یه تای دیگه زنده و اگه مدل استاندارد گوند آزمایش تایید بشه اونا میتونن خواصای لوحال دوربین نوبل لازم خاطره گیران دیگه در در این تئوریشون جایزه نوبل گرفتن ولی باورنگه چند تا فیزیکدارهای جوان اگه این وجود نداشته باشه که دیگه نشه و مدل استاندارد رد بشه بهتر بشه خیلی حالا دوباره فضا میشکنه و میشه کار جدید انجام مدل های خوبی برایه تولید قبلا به این اشاره کردم که تو قسمت اول تو قسمت دو, دو داستان اول چیزی عجیب هست اونم اشاره به اینه که یحیی و عیسی بعضی هم به والدینی مثلا ولم کن جبار و شریر. در دیگه انبیا به این ازونات داره صحبت میشه و حرف از اینه که اینا نسبت به والده این خودشون جبار و شریر نبودن. یه خورده هماهنگی با فضای ذهنی ما نیست. یه چیزی تو ذهن ما کاشته میشه در اصل که باید جوابشو بعداً بدیم دیگه. من فکر می‌کنم زمینه رو آماده میکنه که شما بعدا تو داستان ابراهیم یه چیزی رو بفرند که رابطه بین آالما با پدر مادرشون چج من روم به این اشاره می کنم که یه چیزی از م دو قسمت اول هست سوالی تو ذهنتون ایجاد می که بعدا تو قسمت در جواب من یه بار دیگه میخواام اینو تکرار بکنم این که اینکه میگن معلم ما سوال میکنیم و معلم میفهمیم همه اصلا کاملا درستی. ولی اینکه فکر میکنن این معنیش یعنی این میشه که یعنی اینکه ما سوالها رو از قبل تجربه داریم و میبین معلم میخونیم و بعدا سوال رو خودمون جواب میدیم خیلی تصور نادرستی. مس خوب خوندن یعنی هی مدام معلم دخونیم و ماست معلمون سوالی ایجاد بکن. نمیتونید این چرا اینجوریه این واجبشون اینجوری نداره. اینکه هر چقدر جیبتون کمتر توش سوال باشه وقتی میرید سراغ متن بیشتر در واقع متن سوالای خودش رو ایجاد بکنه و شما بهش جواب بدید درک بهتر و مستدل‌تر یاد متن دارید ما فکر می‌کنم صد تا که این متن میشه تا هر کس اینجوریه میشه این میگه برند به والدین این دو تا چرا زنی مثلا زکریا رو حذف کرده و الهی آخر اینا رو ما رب تو ذهنم نداریم وقتی مواجه با این متن میشم متن شگفتی هایی داره قرآن همیشه اینجوریه شگفتی هایی توی این هست که شما باید سعی بکنید این شگفتی رو درک بکنید ترتیب آیه ها چرا اینجوریه چرا شره... یهی میگه که در مورد یهی ها گفته میشه علیه یا اونم ولده در مورد از ایساین تبدیل میشه از سلام علیه یا اونم ولده تو مثلا این شگفتیه دیگه از دقیقا اینجور هستی که به میزنه این سکر ات مریم میگن یا مثلان ختهارون چه رفتی به از مریم و خته هاون هستیم که ماجررا چیه منظورش مینی هر چی و علاقه ممه که سوالی جا میکنه و ما به ها م سوال ایجاد میکنه که چطور آدما متولد میشن تو قرآن اسم دارن از قبل یعنی چه اسم دارن چطور میان به هزی زکری ها میگن که ما یه فرزن میزیم به مییم که اسمش یاز لم درعلوم قبل و ما تتبر ما از اسم آدم‌ها اینه که مثلا این آدم قبلی چون آدم هم اسمی نداشید یعنی بعداً یه, یه جایی توی این متن در مورد خداوند این حرف زده میشه که که هل تعلم الله یا آیا برای خدا هم نام می‌شه این با اون یه ربطی داره دیگه حالا سوال رو متن داره ایجاد می‌کنید چه جوری آدم با اسم متولد میشن یعنی چی که قبلا نام داشته نداشته میگرد من از قبل از هیم از هم با خودم وارد اون محب نکنم من وقت کم جواب نه ادام بهتر خب شما هرچی از دوتا قسمت هم اول فهمیده باشید حداقل دقل رو به مشترک همه مردم میفهمن به ما اینقدر قرآن رو که میشناسون سلسله امپیاور میشناسین که این دو تا پیامبر آخرین پیامبران در می اسرائيل و اینکه بعدش دوباره این سلسله امپیاور نقطه شروع شروع میکنه و مرور شدن و میاد پایی یه جوری در واقع رفت به همین قسمت اول داره اینجا خیلی راست واضحه و روشن چیزی مثل اینکه بعد از اینکه پایان سلسله رو دیدم میخوام برگردم بگم آغاز سلسله چه جوری بود و چه جوری شروع شد تأکیدم اینه که شما داستان ابراهیم تو سوره رو باید انتظار داشته باشید که به شما چه چیزی داره میگه چه لحظه‌ای از زندگی ابراهیم رو در واقع جدا کرده به شما داره نشون میده اون چیزی که مقدمه شد برای اینکه سلسله انبیا بشه این متن اینو میگه من میگم اینو از پیش‌بردی نمیگیرم میگم یعنی کل این داستان که من آخر سلسله رو ببینم بعد سلسله انبیا رو ماجرای ارث آله یعقوب بشه نی، خود مس. تو ذهن من این سوال ایجاد میکنه که این یعنی که چیه تو عالی یعقوب داره ارث می‌رسه. بعد بیام و شروع بکنم به ابراهیمی که همه ما میدونیم که سفر سریع انبیا است. تو قرآن تأکید میشه که حکمت و نبودار تو این رو گذاشته شده. این سفر از اول ببینم که چجوری شروع شد. انتظار از داستان ابراهیمی نه که ببینم که اون بخشی از زندگی ابراهیم ببینم که مربوط به سفر سریع اون بخش چیه؟ اون بخش اینه که این آدم از خونه و قوم خودش اخراج میشه. به سراحت اینو بر ببینید که شما میدینید که پدر خودش برخوردی داره که پدر خودش در بایدی دعوت میکنه به این که بطنفرسته و پدرش بهش میگه که اگر این حسارو تموم نکنی سنگ ثابت میکنه و اصلا دور شو میگه و ارکزه کن و ما تبدم این الله و این عبارت میاد برا و ما ییدونم این دو الله و حناله و اب و یعبویدونم. و کللا جعل ن این استراحت بیشتر از این فکر میکنم نمیشه که داره میگه که اون اعتظال نتیجه این بود که این سسر امیا توی خاندان برایم به وجود من دی که از پیش فرزام بیا لازم نداریم م داره با سرراحت میگه که بخشی از زندگی ابراهیم اونما گفت اولن ما توی خود م انتظار داریم که وقتی برمیگردیم به سرفللسله امیا، یا اگه داستاننی نقل میشه مربوط به سرسلفلله شدن میشه اگه سی وجود داره من سوالی که تو ذهنات میه اون کوزار اومده دیگه ث عالی یا چجوری به وجود اومده که بعدم به رسیده نقطه شروعدارن می بینن و نقطه شروع چی داره به من اینه که تظال برای یه جوری اینو رسون به اینجا که چه سر سره انبیار شد از قوم خود فلا معتظل و میگه فلا معتظل هم نه فقط پدرش و خانوادش کلن از قوم خودش که جدا شد و ما یعبودونم این دون الله و اون چیزی که ازش میپرسیدن این اتفاق برای من حال این بود که اگه به اندازه کارتی تو اول یه ایده خوب گرفته باشیم که تولد چیه و عرض اون وقت اینو اگه نافامیده باشین این الان داره به ما میگه که چی باید میفهمیدیم؟ چه اعتباطی از بین اینکه این یه آدم از قوم خودش جدا بشه بدون که تحصیل داشته باشه و اینکه بتونه سرپرست اهل در واقع اینجا داره زمینه‌هایی رو در نشون میده که چه جوری رسالت جهانی در خاندان ابراهیم در ابراهیم موجود جهانی شد. من توضیح هم چیه؟ توضیح میده که خب هر انسانی که متولد میشه هر انسان لازم نیست که پدرش پیغمبر باشه هر انسانی که متولد میشه بر اساس نیازهای انگار به وجود میاد نیاز. این نیازها خانوادگی هست قومی هست جهانی هم ممکنه باشه حد درقل خانوادگیش همیشه وجود داره شما توی خانوادگی متولد میشید یه جای خالی رو انگار دارید پر میکنید در اعصاب خودتون ناسهای اونجا هست شما به درد رو خوردین ابراهیم رابطه‌ای داشت با پدرش و قوم خودش که خودش هم غلط نکرد، اونا غلط این این سازی اینه که ابراهیم تبدیل به ابراهیم شد. این موجودی که فقط دیگه لنس مأموریت انجام میده از یه جایی به بعد، نه برای پدرش، نه برای خانوادش. این اینکه عیسی و یحیی در موردشون گفته میشه که بrandn به والدین، برای خاطر اینکه عیسی و یحیی نمونه از آدمایی هستند که خیلی مقرب به خانواده نبودند. ما اینو از خود همین حرفی اینو یه چیزی اینجا وجود داره یعنی و عیسی مقید داستانه کتب و مقدس رو میگه و روایات رو ما در مورد از ویحیا ویسا شنیدیم از ویحیا ویسا خونه نمیموند همیشون در بیابان بود دیگه و درمال ریاضت کشیدن و یه رو به خودش یه من داستان رو عبایل خوندم یه روایتی هست که میگن یه بار خودسون مادرش اومد بهش یه کاسا عدس داد خونه بعد از از یعیا خوابید و توی خواب خود مثلا این ندای شنید که تو ما رو ویل کردی مثلا رفت میدارید حدث خو... خود خوابید خیلی دیگه خوش گذارون دیگه حضرت یعیا بلند شد و گفت دیگه اصلا از این کار نمیکنم نمی و رفت و این که حضرت زکریان خب میدونست که نوع انگار انگار یا و ایسا ایسا که به وضوح به دلیل نوع ماهیت تولدش که اصلاً غیبی به هیچ چیزی بگرب به چیز جهانی درش نیست اصلاً یه جورایی از دیگه ناسم فکر کنم خود فراتره موجوده یونیورسال جا... و نامه کنی بله آره اصلاً لعالمین توی قرآن به آدم،, آدم ها بیشتر اشاره میکنه تا به جهان ولی برای یه چیزی نروض به خضرت جهان انگار میشه یه یا از اول میبینید زکری ها دعایی برای خودشون نمید دانشوندها نکرده دیگه هر سوال یعوب و شما یحیی هیچ ماهیتی نداره از بچگی کتاب دستشه و داره تبلیغ دینی میکنه بنابراین ماهیتش ماهیت نیست که غیر خانوادگی داشته باشه خیلی و اینکه اینا جدا از خونه توی انجیل یه جایی هست که مریم میاد به دیدن عیسی و عیسی میگه که برادرای من همینن‌هاین برادرای خودش خیلی راحت نمیشته من نمیخوام بگم اون راسته ولی این فضای اطراف یهیه و عیسی هست که اینجوری هم در قرآن منتقل شده و بیان شده که اینا نوع زندگیشون اینجوری نبوده که نیچی به والدین این خودشون نکنه ولی توجهشون به خانواداشون خیلی کم میده به رسالت جهانیشون ارجعیت کامل داشتیم من حرفم اینه که اگر کلا اون دو قسمت اول همینجوری در واقع در نظر بگیرید که انسان ها بر اساس نیاز بر اساس خاص خواستی که منطورد با نیاز باشه. نیاز مهمتر از خواست. سطحاً خواست پدر ابراهی اینه که یه پسر با تراش خوب داشته باشه. ولی نیاز جهان و نیاز خود واقعی خود پدر ابراهی اینه که آدمی بیا بیدنی بیدنی بیدارش بکن. و خدا اینو در واقع متولد کرده اینکه در ذهن خداگاه چینی زره مهم است. در انبیاء اون چیزی که خواستشونه هم نیاز خودشون و جهان هست. اگر این ایده های اولیه رو بپذیرید اینجا خیلی روشنه که چه چیزی در مورد ابراهیم داره میشه. این مثل تایید شدن یه تئوریه دیگه شما یه جایی را میافتید چیزی درست میکنید فکر میکنید اینجوری میرید جلو میرید آره جوابایی سوال های بعدی بردیه داستان رام هم دارید خوب میگیرید چه چیزایی از تو این تئوری خیلی دارم الان اون دو ساعت تموم شد، در از زمانی که این دوکمه سه شاردازه شده بعد چند دقیقه بعدش من شروع کردم به حرف دادم حالا بذار من یک خود بدم بعدی بتونو بحث و به جای جایی که دیگه جلس به آینده منتقه نشد خیلی سید یه نوع، شما از توی این توضیحات یه تهوری بگیرد از اینکه که چقدر به شباهدی از قرآن تکیر کرده که بعدا تو آزمانش را چقدر خوب جواب میدم خیلی اهمیت داره بلکه مهمتر است یعنی اگه من یه چیزی را نقل بکنم از تو قرآن یا از توی شریعت که با استفاده از این ایده خوب بشه اینا رو توجیح کرد خب به نظر میاد که ایده داریدی داری تقییل می شه چرا نخست زاده در شریعت این اینقدر چیزه احکامی بیجه خودش رو داد اصلا چرا مهمه در تاریخ هم اینجوری بوده در تاریخ اینجوری بوده که یه آدمی معمولا اینجوریه که ارث اصلی به نخصدالگی یعنی مثلا پادشاه چی جانشینش میشونی پسر بزرگی رو اگه شما قبول بکنید که یه واقعیتیه که نیازایی که تبدیل به میشن یا آدمی که یه پیامبری که عرص نبوت داره طبعاً دارد انتظار داشته باشه که اولین فرزندش وارثش باشه. قبل از این فرزندی داشته باشه بیشتر نیاز داره به اینکه یه کسی وارث رو داره. یه دونه فرزندی داشته باشه فرزند دوم کمتر در باقیان نیاز به وارث حالا وجود داره. متحدثی چی میگم؟ این شما وقتی که مثلا از ابراهیم به همین استدلال شما طبیعی فرض هلط ابراهیم دعا کرده خدایا من فرزندی میخوام این زریه در ذریه من قرار بگیره اینکه اولی باشه دوم بشه یه خود حالت غیر عادیه قواعد اینه که اولین کسی که متولد میشه بزرگترین نیاز ابراهیم چیه همون در واقع به صورت اولین فرزندش متجلی بشه در شریعت یهودا به خصوص جایی احکام خودشه یعنی اهمیت داره میخوسد با اون که وارث اصلیه و تو ماجرای یعقوب و یسوع اینکه چه جوری یعقوب وارث اسحاق شد، داودا خیلی به این مسئله تاکید دارن که یعقوب مثلا دو دلیل، بعدش به دنیا اومده بود ولی یه جوری وارث شد و اینجا یه مثلا ماجرایی در واقعه وجود داشته این اتفاق من کلا فکر می‌کنم که در مورد انبیا سرسره اهمی این مخصدادگی اهمیت خودش رو نشون میده. معمولا اینجوریه که فرزنده ارشد اهمیت دارن. کلن توی سنتی دینی اینجوری بوده تو سنت تاریخی هم اینجوری. من یک پرانتز باز کنم. جای نوه نشون. خب من حرف هم تعوی نمیشه دیگه بیام قبول بکنم که حرف برای که در مورد اسمایل و مسئله انتقال ارس و این چیزا چیزی میتونم صحبت یه رو اگه یه رو اگه سخت اگر... بدید شاید به یه جایی برید نزدیک چیزم هست نزدیک عید و قربان یه رو مناسولت عید ای و قربان اصلا از قبلشم من تصمیم گرفته بودم تو مناسولت عید ای قربان یه روب اضافه شده سلام یرو یه اسمایل دینا میخوام صحبت اور اه این ایده‌هایی که فکر می‌کنم از نسبت اول به وجود میاد هرشان ضرورت نداره از یه جهات ولی به نظرم بهتره که ایدا رو کلی فرسونده ماده انسان اون وقت داستان ابراهیم رو توضیح میکنه نه توضیح میکنه که چرا سلسل اون سلسله انبیا اونجوری داره نقل میشه تو این سوره یکی از سوالایی که شما تو این سوره لازم نیست با خودتون آورده باشید با جواب بدینه که اسماعیل چرا اونجا نیست اونجا اول ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسا و هارون بعد یه دفعه فقط از اسماعیل زده میشه دلیلش اینه که اسماعیل توی این سلسله انبیا نیست سلسل. یعنی در واقع شما از ورا نمیفهمید که از ابراهیم رسل نبوت به اسحاق و يعقوب رسید. نه به اسماعیل. اینجوری سلسله انبیا که از ابراهیم به وجود از سمت اسحاق و يعقوب میگم سراحت وجود داره اسماعیل به طبق یه چیزی خدابنده خواست بود در یه بیابانی مستقر کرد اونجا کعبه رو ساختن بعد قربانیش میخواست بکنه که از گربانی کردن مواب شد و اسمایل در بیابان موند و سرسل همجا جای دیگه ادامه پیدا کرد سوالهایی که اینجا وجود داری اینی که اسمایل به نظر میاد که اولا نخست دادت می خیلی مهم نیست مهم اینه که اسمایل همراه با ابرازیم رسالت عظیم ساختنی کرده رو که اول وقتن بودعیل ناس تا جهان رو یعنی رسالت جهانی رو مهمترین قسمتش رو با اسماعیل اجزا بده. بنابراین یه جوری شما انتظار دارید که اسماعیل این ارث رسالت جهانی بهش برسه ولی نمی‌رسه. رسالت در اون ور ادامه پیدا میکنه. من میگم یه ای تئوری لازمه که شما بگید که این رسالت انگار جوری منتقل شده و زمینش توسط ماجرای قربانی شدن اسماعیل فراهم شده. من سعی کردم بگم که توجیه معقولی وجود داره. شما فرض بکنید که در واقع امر در قربان کردن اسماعیل زمین ساز اینه که سلسله انبیاء در زوری اسماعیل ادامه پیدا نمیکنه و می تو ذریه اسحاق مثل اینکه که عملا در واقع قربانی شده دیگه درسته که در لحظه آخر نیجا پیدا میکنه ولی یه چیزی انگار از حضرت اسماعیل برداشته میشه و در اسحاق ادامه پیدا میکنه این توجیح میکنه که چرا اسحاق شخصیت اصلی سلسله نیست یعقوبه مثل این که خودش ذاتاً وارث این سلسله نیست من چند آیه توی قرآن میتونم بیارم این که ردن اینکه دو دو اشاره کردم که همیشه قرآن اینجوری برخورد میکنه که انگار یعقوب پسر ادراهین است میگه بهش اسحاق را دادیم یعقوب یا میگه که مثلا وحب میاده او ما میدونیم که یعقوب نه به ابراهیم ولی مصر بیشتر مثل اینکه دوتا فرزند هستن. اینا در کنار هم میگه جوری میاره که در واقع نیازه ابراهیم به فرزنده که حتی یعقوب داره به وجود میاره نهیم برای اسحاق هنوز یعقوب دارن به ابراهیم میدن. نه به اصحاب. و یعقوب که ذاتا انگار کسیه که سلسله عملی رو در واقع داره ادامه میده برای همین که ما بنی اسرائیل داریم و آل یعهود نه آل اسحاق و بنی اسحاق این تصور که اسحاق به طور عرضی به اسطلاق وارث ابراهیم شده وارث اصلی اس... اسماییل بوده اسحاق و این کار این را ساخته نشد و به رنیا نایی منه بلکه دردن یه جوری این بهش منتقل شده به وارث واقعی که انگار در این کار واقعه شده اون علی یعقوب نه اسحاق و این انتقال به اصطلاح نبوت از اسماعیل به اسحاق این اینا همه یه جوری مجموعه این وقایع اگه به تفصیل کلی ماجرای ارث اینجوریه و طبیعته که اسماعیل وارث باشه و در اثر اون حکمه که جوری اسماعیل نبوت ازش رسالت جهانی ازش برداشته میشه و میره اونوسفان اینا یه حکمتی درش هست که قراره که اطراف کعبه و خالی بمونه یه دور شریعت اون و در واقع توی آله یعقوب اعداده پیدا کنه و بعداً شریعت نهایی در اطراف کعبه در واقع به وجود بیاد این این که در قرآن صراحت که ابراهیم اصلا به این منظور کعبه ساخته و اسماعیل و قومش رو اینجا گذاشته که بعداً اینجا پیامبری ظهور بکنه این چیزی نیست که از تئوریای ما دربیاد این عین متن قرآن یه چیزی که عین متن نیست و یه جوری در واقع باید با نگاه کردن به جزئیات بپردازیمش به اینه که اصلا اسماعیل به طور ذاتی وارث اصلی ابراهیم بوده و این وراثت رو یه جوری منتقل کرده موقتاً اینور به اسحاق با پذیرش مرگ خودش و قربانی شدن خودش و بعدا از طریق یعقوبتون به صلات ادامه داره پیدا می‌کنه از طریق اسحاق این علاوه بر اینکه کل برای ماجرای امر قربانی چرا اسماعیل ام، ابراهیم عمرو به قربانی کردن اسماعیل میشه؟ توجیه پیدا میشه. چرا اسحاق در سلسله نیست؟ و یعقوب تو... نمیخوام میگم توجیه های خیلی دقیق بعد درس، بعد در ولی هر چی برای گفتن داریم. اینکه چرا اسماعیل اینجا تو این سوره بعد از همه اندیار میونر انگار داره ازش یاد میشه؟ و اینکه چرا ما اسماعیل تو این سوره میبینیم به شکلی که داره خانواده خودش رو فقط در رسالت جهانی نداره رسالت همتی قومی هم نداره رسالت خیلی محدودی در حد خانواده خودش داره انجام میده و این دون شن آدمیه که که اول همراه ابرانین ساخته اینا یه جوری توجیه میشن یعنی مرد کلن روال ذکر کردن هم بیا توجیه میشه که جای اسمایل چرا اونجاست توجیه میشه و خیلی شیزایی این در واقع نمونه اینه که علوری اینکه براشون شواهد از متن میارید یا شواهد از خارج متن میارید بعداً اینکه چهجوری جواب میده یعنی متن چطور معنی دار میکنه آزمون خوبیه که دیده خوبی برای فهمیدن متن دادی که ما یه چیزایی واقعا اینجا هست که حیث نگم ولی خب دیگه بهشون اشاره نمی کنم برای ممکنه بعداً اگه در مورد تو جلسه آینده بهشون یا یه جای دیگه خالص بهشون اشاره بکنم در مورد همین که دفعه در زمینه فراهم کردم که چطور اسماء الهی در طول تاریخ تجلی میکنن و تاریخ اینجوری در واقع ساخته میشه تاریخ انبیا در واقع نتیجه این شکلی تجلی کردن اسما الهیه. یه چیزی توضیح میشه به نظر من اونم اینه که شما اگه به سلسله انبیا اعتقاد داشته باشی و اینکه یه چیزیه که در آله یعقوب همینجور داره به ارث میرسه من فکر میکنم اگه ایدتون در مورد آله ابراهیم این باشه که چیزی درش گذاشته شده که داره به ارث میرسه حتما باید این سوال جواب بگید که حضرت رسول پیغمبر اسلام از کی داره به ارث میرسه چطور این نبابت حضرت رسول داره منتقل میشه از پدرش که نیست و من،, من یه بار گفتم مثلا طرف به عنوان یه چیزی که نمیتونم نمیدونم و نمیتونم توضیح بدم که اصلا کل این قربانی شدن یه مکانیزم برای این کار نیست مثلا اینکه یه چیزی که در ذات اسمایل هست محفوظ بمونه برای اینکه بعداً بتونه دوباره تجلی بکنه برای خاطر اینکه شایستگی چیزی در وجود اسمایل هست که به نوعی این رو خداوند انگار داره بر میگرد و این یه جور یه مکانیسمی برای اینکه امکانی به وجود بیاد که هزاران سال بعد کسی در واقع از اعقاب اسماعیل نبوت و تحمیل بگیره نیست، من نمی‌دونم. فکر می‌کنم که اینجا سوالی وجود داره که باید جواب داده بشه. فکر می‌کنم که مسئله قربانی کردن اسماعیل، اینکه چرا قرار میشه که این بره در خاندان اسحاق و اونجا ادا پیدا بکنه. اینا سازی ظهور پیغمبری در خاندان اسمایی پیغبر خیلی بزرگ هست من تصورم اینه که رب داره ولی اونقدر نمیتونم پیش دارم که بگم که چجوری همچین مکانیسمی که معنی داره و چجوری انجام میشه. من تصورم اینه که ماجره قربانی شدن اسمایی مربوط به یه جور ذخیره شدن یه پتانسیلی توی این سهراست برای اینکه دست نخورده اینجای چیزی بمونه و بشه بعدا مثلا یه فریانبر بزرگ اگر نه شما باید نیجوری بگید از حضرت مسیح داره یه چیزی رو تنان برای ما منتقل میشه نمی‌دونم. و هر حاضر تک سوال سوال که حضرت رسول از کجا رسالت رو در واقع توال ابراهیم به دست میشه ممکن رو همینجوری همین نفر بگید هم که صلب داره که ابراهیم به دست من یه چیزایی نمیگم فقط به مناسبت که در مزدیکی این واروان هستیم میخوام ای بکنم همیشه من از این شکایت میکنم که اینجور حرف زدن در مورد قرآن در اینهایی که خوبی هایی داره ولی آدم از یه چیزایی هم دور میکنه یعنی مثلا سوره مریم بار آتسی بسیار بسیار امیری داره و زیاد فکر کردن به یه مفت ممکنه جاشین باشید که شما عرفی دا میکنید چهارتا باشید و به چیدار بش بشمارید و ز تصم بخونید و آخرش هم یه جایی که به یه لحظه ای که خیلی بار عاطفی داره متوجه نشید که اینجا یه حسی باید بهتون دست بیم من میخوام واقعا حالان به مناسبت ای قربان غگان رو لحتی یا چند باره که قرار که اینو بگم و بهپم از م بپرسید که این صورت پیک های آتفیش کجاست برای شخص من با توجه تصوری که از حضرت اسماعیل دارم واقعا پیک آتفیش این جاییه که حضرت اسماعیل بعد از این سلسله سر انبیا رفت اونجا رفت تا از موسی اومده اینو مثلا اونجا یه چیزی هست یه ماجرایی که عبدش در واقع مال حضرت اسماعیله ولی حضرت اسماعیل یه جوری منابع خاص خدا گذشته از یه چیزی ولی تصوری از حضرت اسماعیل دارم که زندگی همچین آدمی با این عظمتی که در درونش هست و در تنهایی سخت بود. مثل یه آدمی که مثلا استعداد ریاضی خیلی بزرگی داره ولی مجبور میشه که برای خانواده‌اش مثلا بره چه می‌دونه انبارداری بکنه. رامان اونجا انبارداری می‌کرد یه مدتی در در خب کلاس میزد و تمام مدت داشت ریاضی کار می‌کرد. ولی فکرو کلک نمیتونست Chemistry کارگری کشتی میشد. مثلا کارگر کشتی می‌شد تمام مدت داشت مثلا یه کاری آدم بهش سخت من می اینی که اسمایل از این نظر بهش سخت گذشته و یه چیز مثلا گذاشته که انجام داده اینجوری نبوده که فقط این لحظه بپذیره که کشته بشه که پذیرو و چی که آتفی این دوتا آیه اینه که اولا شما از این آیه ها به سراحت می که اسمایل به اون معده ای که پدرش داد نفاد که گفت که استراتژی دنیا ان شاءالله مناسبه صادق ولد اشاره به اینه که و طاهر اشاره به اینکه که بعدن هم همچنان به این وفای خودش ادامه داد این نه تنها اونجا وقتی قرار شد پدرش رو بکشه هیچ دست پایی نزد و کاری نکرد که پدرش مثلا یه جوری متزلزل بشه و ساب کرد و سایر اوقات زندگی خودش هم با اینکه بهش تخفی نمی‌داد خیلی خوب کرد و اینجا تجلیی در واقع داره از که اسماعیل میشه که به خوبی در واقع همین چیزها رو گذرم، و خیلی لحن چیزی در واقع اینجا وجود داره از حضرت اسماعیل ببینید مثل اینکه خدایی کسی رو برای یه پادشایی خلق گرده ولی این بنابرای مساله این پادشاهی رو به اسطلاح خل شده و حالا یه آدم ای شده که در بیابان داره در خوری زندگی میکنه و هر اکتر به خانوادش امره به سلات و زکات داره میکنه در حالی که این مرد بزرگیه که شاید مثلا خطیب بزرگ میتونه یه قومی رو در واقع هدایت میکنه حرفای زیادی برای گفتن داشت که جای چندانی برای گفتن پیدا نکرد. این دیدن اسماعی بعد از این که سلسلی همیا مرور میشه رو که پر مشقل ترین رسول این سلسل همراه با حاروز تنهایی نمیتونه رسال انجام بده یه نفر هم کمکشه و بعد یه دفعه کات شدنش به محیط خلبتی که حضرت اسمایل برای خودش در کلبه ای مثلا در بیابان حد در اکثر کاری که میتونه انجام بده اینه که زنبسچهش بگی مثلا نماز و زکات بخونید این گذشتی که از دفعه انجام داده و اینکه آدما آدمایی هستن که بهشون بگی خب مثلا برو پیش سر به اسم میگوستی می‌گفتی برو پیش فرعون می‌گفت باشه حالا برات بیابون به خانواده بگو کارو کارو قربانی این چی... یه چیزی که خو... اینا چیزی که می‌خوین که خداییش دلشون می‌خواد این کارو انجام بدن واقعا چیزی که توی زندگی این آدما هست صرفاً توجه کردن به اینکه ازشون راضی باشه حالا بهم بالای کول بگم بالا تو واق کعبه رو کار بزرگ انجام بده کار بزرگ انجام بده پسی که حالا بزرگ انجام ندیم بشیم تو خونه بشیم تو خونه مهم این که خدا ازش چی میخواد این همون این کات شدن داستان موسا و هارون. که ما هم همون میدیم که بودا چه خواهده مگه تاریخی تا این اتفاقه که توی کلی زمین داریم نیفتن رو اینا دارن ره بگی یه قومی رو برداشتن، بردن فرعون نمیدونم توی با لشگرش توی آب غرق شده اتفاق اتفاع عین اطراف از موسا میافته دیگه. من تصورات مییم که اسماعیل همچین کاندفی لا داشت آدم به این بزرگی بود که بتون این کوه واقعا ح موستا و فنا آور ها کوه بلند کرده دیگه از زمان از اونطور دیگه کار به اینجا رسید که مثلا کوه رو از زمین بلند میکردن دریا اشاف می شد. اسمال یه همچین شخصییتیه ولی شما میگیرش که توی جای خلتی فقط داره بنامه اینکه خدا هر اینجوری خواسته بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشه ساله قول بدون اینکه از اون حالت به استراد بی سبری بهش دست بده همین پوتانسیلاش در واقع جوری انگار معتل بونده و برای رضای خدا همون کاری که خدا هر داشت میخواد و داره با نهایت جدیت. داره حسن حالا همون خانواده شنن تأکیده که کارا یه مران اینجوری نیست حالا آدمی که به من نداردید من دیگاره خانواده ما که خوب هم این ها همه این کاریش اینگاه تا همون که زیادی قرار بود فرعون رو مثلا شاید یه آدم نمرود رو دروست بکنی که بیا مثلا نماز بخور به خدای اطلاع کدار بکنی کار خودش رو داری میکنه در اون خانواده خودش داره خانواده خودش رو ارشان من روی این امتهای این دوتاهایی است که میگه و کان ان در ن بهی م دیدم خدا رو جلب کرد حالا هیچ کاری های. خدا ازش خواست که این توی بیابان یه جای بیابان بمونه توی کلبه ای با خانواده ای زندگی بخونه به جلین اینکه برای لناس اینجوری خوب بود این مسلحتی بود اینم با کمال چیز قبول کرد صداقت قبول کرد و همین کاری که بهش گفتدن کرد و نتیجشون که ذسمت در مورد mbb این عبارت به کار برده نمیشه خدا از, از اسمایل ابراز رضایت میکنه درست مردم ندیدنش ولی تیش تروردگارش مورد رضایت من کلا واقعا قطعه این, این سور برای من یه بار عاطفی خیلی شدید جدایی از این محاسبات که سور من میشی و چی کار میکنه دیدن اسمایل توی این وضعیت این ابراز رضایت مستقیمی که خدا در موردش میکنه که خدا را از خودش رازی کرد، فکر می‌کنه از این جاهاییه که یه خوده، بلی جاهایی خوب برمان مکس بکنه مثل این این تصویر را ذهن خودش خورده جاب بمیدازه و اینو حرف خدا یه خوده با غیرمزه که دیشتر بخونه که در اون درست گفته میشه که انزرم به این مرضیه کان رسول و نبی ها، یه رسول بود، نبی بود ولی در همین حد که خانواده خودشون مسالته نبوته محدود و نمی‌شد ولی خداوند در خودش راضیه. به هر حال این ابراز و رضایت خداوند از اسماعیل فکر میکنم یه چیز خاصی باشه. که هیچ کس اسماعیل ندیده اصلا. اسماعیل در واقع مثل یه آدم که مرده باشه دیده. چندان فرقی نمی‌کنه که اسماعیل رو سر میباریدن می یا نمی‌بریدن، به از میاد این نفسیا ازش باونه. خود اسماعیل در یه جای خیلی دور مون، هیچ‌وقت برای ما دیده به امری که بهش شده بود همونجه وسطی در واقع کنار خونه خدا موز و خداوند ازش اضافه رضایت میکنه که این کار رو به خوبی انجامه خب ممنون که یه رو یا بیست و پنج اضافه تحمل کردی به مناسیت این دوبار وقت